0: Jag snackar avsnitt 361 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hysa, nysa. Det var här ett tag sedan du var med, Oliver. Några veckor sedan. Det,
1: det kanske det var... Jag, jag kommer inte ihåg exakt när det var... Var det...
2: Ja, oh, nej. Det, det var nog god i avsnittet,
3: Jag tror nog att det var det, va?
0: Det är mycket möjligt. Så det mm. du debuterar för året?
3: Ja,
1: 2021, yay!
0: Mm, så vad, vad, har, vad, har, vad har du haft för dig?
1: Jag har jobbat, varit pappa och... Ja, äh, äh, oh. <laughs> typ det... Jag har spelat lite här och då på kvällarna.
2: Ähm, jag... Äh, jag har inte gjort något särskilt. Får jag säga? Nej, jag har inte gjort något särskilt. Jag har lyssnat mycket på
1: musik. Då specifikt mitt gamla barndoms favoritband Children of Bodom för att deras frontman gick bort nu precis i slutet av 2020. Och han var typ min alltså, alltså min gud. Det var liksom inte bara en idol. Det var inte någon jag såg upp till. Alltså han var allt jag ville vara och typ jag ville ha hans gitarr, jag ville ha hans kläder jag ville... Måla naglarna som han gjorde. jag ville ha Kajal som han hade. jag ville ha hans hår. Ja. Alltså, han var bara typ. Alltså.
0: Men en svensk modig ikon. Mm.
1: Marco. Arto.
2: Alexilayo. Uh. Jag tror jag fick. Ja, något av namnet när det var fila. Men
1: du? Och. Uh, så att, vad menar jag, jag har inte lyssnat för att jag jag, jag tröttnade lite broms här typ 2008 och kände liksom att okej okay, det är inte riktigt min stil längre men så blir det väl lite så. Och min fru hon tycker det är och hon har frågat flera gånger varför hon inte lyssnat så mycket på de här liksom innan var bara för att han är död varför kunde inte lyssnat när han levde jag bara men alltså blir det alltså, lite blir så.
3: Man blir nog nostalgisk kan jag.
2: Ja för att alltså det är så liksom Alltså det finns så mycket annars, andra grejer Men liksom när någon som man typ Liksom har
1: Liksom bedårat och höjaktat Så liksom under Väldigt liksom Formativa år av sitt liv Liksom går bort Vid 41 års ålder Helt, helt liksom Bara oväntat För han liksom mindre än två månader innan han dog så hade han liksom en spelning och liksom körde precis som vanligt och det var typ de, hade, de höll på att göra en ny skiva och liksom så, så ja, det var bara en konstig bara, det, fortfarande så att jag knappt kan liksom fatta det och liksom detta det, 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 det är ju givetvis en människa jag aldrig träffat eh, som jag inte har någon personlig koppling till och liksom det, det finns väl någonting att säga om det är liksom hur man typ Håller upp människor på en pedestal. Men alltså han var liksom enormt viktig för mig. Särskilt under mina tonår. Liksom den st största liksom, influensen för mitt liksom, gitarrspelande. Och det tror jag att många kan skriva under på. Uh, han är liksom vår gen generations Steve Vai eller Ingvi Malmsten. Alltså en riktig liksom gitarrliggend. Och... Uh, och när man får reda på att dött så blir det liksom att man typ återbesöker gamla grejer och liksom typ försöker hitta tillbaka till vad man liksom förälskar sig med musiken från början. Och jag känner att jag har lyckats göra det så det har varit jävligt kul.
0: Ja, det är ofta så när folk där brukar man gå tillbaka till gamla saker för att minnas. Liksom. Det i samma sak när skådespel ja. och sånt dör. Så är de, eller är de artister överlag så de, deras filmer och musik, det toppar alltid topplistorna då. En, en ja men efter. precis,
1: och jag menar, alltså, konstnärers verk blir uh, mer värda efter att de har dött, uh, liksom, ja uh, oh, nej, jag har försökt förklara det på ett bra sätt för, för, för Jenny, men hon, hon bara, men du kunde väl lyssna till det, ja men, ja, det hade jag väl kunnat, men <laughs> det bara blev så, mm. uh,
3: Ja, men, oh, alltså, det handlar väl mycket om att man hade en speciell känsla när man lyssnade på det, när det begav sig. Och om man faktiskt har tröttnat på en artist så finns det ju kanske en anledning till att man har gjort det. Och då söker man sig förmodligen åt andra håll. Sen när ett sånt här extremt fall inträffar, då är det inte så mm. konstigt att man återgår nej. till det man brydde sig om. Det blir nästan någon att, form att, av så... intern hyllning eller man ska säga.
1: Ja, för plötsligt så liksom är det typ det man tänker på, liksom flera gånger om dagen. Och ja, medan liksom de åren innan så har man liksom inte riktigt tänkt på det bandet eller honom, liksom någonting. Och det har alltid varit en grej liksom att jag ska se dem live igen. Men de har inte varit i Göteborg på några år. Jag orkar inte åka till Stockholm för att se dem. Men, liksom, det kommer finnas fler chanser, tänker man även. Precis som jag alltid har ha. Hans eh, signaturmodell av ESP-gitarren är Zotio, tror jag han heter. Och jag jag kommer och jag såg den i en butik när jag var 13 Och det var liksom min drömgitarr. Och jag, liksom, jag bara stod, jag stod i en jävla affären och kollade på den där i, i säkert timme. Jag ville inte lämna den. Eh, men jag tänkte då också, liksom, nej men fan, jag är tretton år, jag har inga pengar. Det kommer finnas, det finns tid liksom och åren gick och jag skaffade aldrig en sån här och nu sitter jag och kollar på den liksom och typ man kan få en för 60 000 jag bara, fuck, that, fuck. Um, det
0: blir bra till medelålderskrisen sen, Oliver
1: eller hur um, nej, nej men så att alltså, jag har lyssnat väldigt mycket på musik det här året och uh, spelat en del gamla grejer. Jag har inte spelat så mycket nya grejer. Du har inte hunnit släppa så mycket nya grejer förutom Hitman då som vi kommer att prata om här en stund.
0: Ja, det har inte alls kommit mycket nya saker. Jag har inte spelat ett enda nytt spel från i år. Nej. En.
1: Ja men alltså, mm. det, det är bara januari. Det är liksom det kommer nu, är det idag? Det, var det idag eller var det, nej. Det är den här veckan i alla fall som The Medium kommer.
0: Ja, precis 28 nu tror jag. Ja, just det. Ja. Uh, så det ska jag testa.
3: Jag kan säga att Oliver, du var med för två avsnitt sen. Så det är inte så länge sen. Det var när Nej, vi peppade okay. in för 2021.
1: Ja, just det. Det, det glömde jag. ja uh,
0: Jag också. också. Så Oliver gjorde sin andra debut för 2021. <laughs>
1: <laughs> Och jag tror att jag fick in ett så här typ... Uh, Vila frida, Lexi Lai och precis i slutet För jag hade tänkt nämna det Bara för att säga liksom hur mycket han betyder för mig Men Sen glömde jag av det och sen så bara Jimmy liksom bara. Oh, det var bara för den här veckan oss
0: Så mycket betyder han för Oliver
1: <laughs> Jag tänkte bara coola spel Som jag skulle spela mm.
0: Ja The Medium blir ju Det kommer inte jag kunna spela det Nej funkar det. På, det funkar inte på Original Xbox
1: Det har jag glömt
0: men eh, något som blir utan att ser att komma i alla fall till förra generationens konsoler det är ju Resident Evil 8, som hade liksom capcom körde sitt showcase i veckan. Mm. Förra veckan blir det nu. Och, och jag måste säga så här att även om jag gillar Resident Evil eller gillar Resident Evil 7, så har jag ändå inte varit så här känt någon enorm pepp över Resident Evil 8. För att det är så att ja men det är ett Resident Evil och det kommer. Men jag måste säga att efter den här trailern så alltså, det såg riktigt jäkla bra ut.
1: Det ser så jävla bra ut. Va? alltså de, de tar verkligen liksom. Eh, de går verkligen på, liksom, på sista växeln med alla konstiga personligheter och grejer. Eh, som Resident Evil eh, liksom många gånger är kända för. Jag vill bara säga det förresten, ni som lyssnar. Så alltså ifall ni hör, eh, min son han har varit lite höggud idag. Så jag ber om ursäkt för förhand. Så ni jag inte pratar kommer jag försöka dämpa ner micken, men ja. Eh, Resident Evil 8 ser helt amazing ut. Jag, liksom, jag tyckte att den första telen vi såg, den var lovande. Liksom. Jag kände att, okej, okay, ja, vi fortsätter på första personsperspektivet som de faktiskt det var ingenting som var så här, jätte sold på. Eh, inför sjuan, men, men det spelet sålde mig på det. Eh, och jag är glad av att vi fortsätter åt det hållet. Eh, och om jag skulle Alltså som jag sagt flera gånger Om Resident Evil 7 var eh, Originalspelet Fast om det hade gjorts 2017 Så känns detta mer som Resident Evil 4 Om det hade gjorts 2021
0: Ja det var precis De vibbarna jag också fick av För att jag var ju orolig med ja. att de skulle gå För att med de ryktena som kom ut eh, Innan vi liksom har fått se någonting av spelet Var ju det att det, det kändes som att de liksom gick med Med ett actionfokus och det var ju precis De delarna jag tyckte var sämst i Resident Evil 7 men det känns verkligen som att alltså bara den här stora liksom typ, vad är det, typ ett slott eller herrgård mm. eller vad det nu är som är i anslutning till den här byn, alltså det ser ut att bli ett riktigt alltså, spännande äventyr som känns bättre ihopkopplat än sjuans lilla hus och där båten och allt som var med där ja, För det var, det var
1: verkligen en liksom vad ska man säga, en chock till systemet bara rent tonmässigt och liksom estetiskt hur man gick från här liksom Kola jättecreepy typ uh, herrgården ute på uh, om det är New Orleans, Bayou eller vad fan det var. Uh, mm. uh, till, att, till någon sån här typ rostig gammal jävla typ militärbåt eller vad fan det, var. det var. Det var en riktigt tråkig tycker jag uh, förändring som kom väldigt tvärt och som inte mm. riktigt liksom gifter in sig med resten av och upplevelsen. Och, alltså, jag, Nej men tack på att ska...
0: huset är liksom så Perfekt på något sätt
1: mm. Ja, men det är, bara, det, det är så Resident Evil uh... Ja, ja
0: men, och jag tror vi sa det När det spelet kom Att det kändes som att de har liksom tittat Väldigt mycket på ettan mm. eh, Och försökt göra liksom det för Då var det 2017 mm. eh, När det kom Att man liksom sa att ja, men vi, vi återgår till hus Vi, vi har liksom, det är lite mindre skala Lite mer pusselfokus Snarare än liksom actionfesten som var sexan <gå> Men, eh, har du sagt, spelat och, sexan? Väldigt lite, jag och Robin började spela sexan Och tidsoptimisten Robin som var såhär ah, Vi måste ju snart vara klara med Lions del man bara, vi har två timmar Det är typ mm. åtta timmar kvar <laughs> <laughs> liksom, Och det, sen har vi det, två kampanjer till Det får man uh, ge det
1: spelet För att det är mycket innehåll Ja, alltså. men
0: <laughs> ah, Det är. Alltså det, 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 det tar inte tag i direkt Det är liksom alldeles nej, för verkligen styrt inte. Uh, uh, alltså den första
1: uh, inledningen i 20 minuterna är verkligen usla alltså. Och, och alltså jag tycker att leondelen är den bästa delen av, av det paketet men uh, alltså och jag vet att det spelet har sina försvarare uh, för att det har, det har ett väldigt liksom spännande actionmekaniskt djup
0: som... Ja, man kan slänga sig och rulla runt på ja, marken. Ja, rulla runt på typ.
1: Man kan liksom göra en kulubita framåt och i farten, liksom, utan att bryta momentum, vända sig om och liksom avlåsa ett magasin eh, i ett monster som jagade i medan man fortfarande slidar på ryggen och sen liksom rulla åt sidan och typ. Ja, det, det finns. Och även sett i mili och allt det där fungerar. Det, det, det är väldigt djupt och det är väldigt kul att leka med, men det är, det är sånt som passar bättre i typ som mercenaries-läget eh, i det spelet. Ah. Eh, än att liksom eh, försöka få in det i... För att det, det är liksom en viss känsla man vill få när man spelar ett Resident Evil-spel och eh, sjuan levererar det, jag tycker remaken och tvåan levererar det också. Och trean i, liksom i visst i viss omfattning också. Um, och, och sexan gjorde inte det. Det är liksom... Uh, det är Michael Bay-explosionsfest.
0: Ja, men det kom och, ju precis åt i toppen av när de flesta spel var liksom... Det var Shooters som var uh, numera.
1: Precis. Och menar, liksom den stora typ... Uh, egentligen den enda liksom aaa uh, ska man säga, flaggbäraren som stod liksom och typ var ett, en beacon of hope inom liksom AAA survival horror, det var Dead Space och det, det blev ju också åt det hållet Ja eh, Jag menar, liksom redan i tvåan började de liksom eh, leka med med det där action-tempot eh, men, men i trean liksom, jag kommer då marknadsföra det som att oh, there's a big fucking drill liksom <laughs> och du bara, ja eh co op and action. And, uh, ja. Så att. Uh, och jag tittar faktiskt på uh, utannonseringen av Resident Evil 7. Uh, liksom uh, på E3. Liksom med Audience Reactions och grejer. För att liksom nu är man så van vid att Capcom är liksom på ett väldigt bra ställe. Liksom just nu. De tjänar, de tjänar bra pengar och de får bra liksom betyg för deras grejer. Liksom det de gör. De gör bra grejer. Uh, det, så var det inte riktigt då innan utannonseringen um, så att jag tror inte det var många som förväntade sig liksom att man skulle se den här trailen på någon som går runt det där liksom typ äckliga huset, det är helt kolsvart och det ser ju mer ut som någonting typ som Outlast utmanar någonting och sen så kommer liksom titelkortet Resident Evil upp och alla bara oh my god liksom det är typ tillbaka ehm um, Nej, så att eh, redan, redan vid liksom, första utan-series-trailing av åttan så var jag liksom pepp. Det har för mig att jag... Jag tror jag satte det spelet på... Ja, vi slängde in det på topp-tian på våra mest efterlängtade. Jag tror det. Eh, och jag, då så skulle jag nog säga att jag var, jag var väl den som av oss var mest sugen på det. Men eh, liksom efter den här visningen så... Uh, vi fick några grejer bekräftade Som liksom jag vill ha Exempelvis uh, att uh, Inventoriesystemet från Resident Evil 4 Är tillbaka uh, Det ser inte exakt likadant ut Men liksom i, i, uh, i utförandet Så är det precis vad det är Och jag tycker fortfarande att det är liksom Den genrens bästa inventoriesystem uh, Det blir liksom som ett eget litet så här, typ Minigame att hela tiden uh, ha så, så liksom bra med plats och eh, sorterat och eh, ja, efficient och som möjligt.
0: Och speciellt om man går då efter liksom om man, om man då åtta tar från sjuan att du hade ju inte så jäkla mycket ammo heller. Det var ju liksom att Nej. så missade du skott så, så kändes det ju surt. Och det, är väl, det jag hoppas ju. de behåller det. för att Jag vet att när jag spelade sen TV4 så det var sällan du hade brist på ammo. Det fanns ju ganska gott om det. Eh, mm. Så jag hoppas ändå att det liksom blir så här att nu kan man ju försöka crafta och sånt med antar att ingredienser och sånt, är så att man får väga om det är värt det eller inte. Ja, att men fixa. ifall du står
1: där och inte har några heltkits och inte några. Så att du, du måste ju väga. Ska, ska jag lägga detta på heltkits eller ammo eller vad det kan vara? Ja. Um.
0: Så att det, det ska faktiskt bli väldigt spännande. Så får man ju se då hur de funkar på eh, den här gamla generationens konsoler då om man inte lyckas få tag i en ny konsol. Alltså, gre grejen är att jag tycker att liksom allting som har kört i AR
1: Engine har bara kört som en dröm. Liksom på, på Xbox One X och PS4 Pro. Uh, så och jag, menar, jag tycker fortfarande att 9-7 ser riktigt jävla bra ut. Um... Oh, oh,
0: men det, det, det är frågan är hur mycket ambitionsnivån för åtan har höjt så gör att det kommer alltså, bli svårare att köra dem på de äldre konsolerna. Det är väl det. ändå. Även, även om motorn funkar bra, men det, det spelar ingen roll om, om spelet sedan anpassat för de nya konsolerna. För att, det var ju inte utannonserat till. Alltså, det var ju enbart utancerat till näxt igen visningen. Så att jag hoppas bara att det är ett godtagbart skick När det väl kommer Nu är det ju nu är det ett släpp i maj Så det kan ju hända att vi har en PS5 eller en Xbox Series X i hushållet Tills dess Men man vet ju aldrig
1: Jag tror inte att vi, jag tror inte att vi behöver oroa oss för, för liksom de gamla konsolerna faktiskt. För att jag har spelat demot Som de släppte till PS5 Och det, det ser inte liksom Sju mila kliv bättre ut än Resident Evil 7 exempelvis. Och jag tror att de har snackat någonting om att det ska vara ray tracing eller sådana grejer. Så att jag kan tänka mig att det kanske blir att det inte blir liksom native 4K. Och ja, och såna det grejer. känner jag
0: är väl inte riktigt. Alltså, det är inte känner jag att något måste vara.
1: Nej. Så uh... hur, hur var det emot? Du, det var inget speciellt. <laughs> Okej <Okay. laughs> Det var alltså, jag, kom, jag lade ner det direkt När de liksom Han eh, när de sa att Åh, Det är ute nu så jag bara det måste jag testa Och jag spelade i typ fyra minuter Och Jenny och, och William liksom Låg och sov Och jag fick stänga av för jag tänkte att Om jag typ skriker till nu Så väcker jag liksom William Och då blir det hus i helvete så jag tänkte äh, Jag väntar med detta och så för det var det, det är väldigt creepy atmosfär där. Mm. Uh, så, så när då jag spelar man liksom med att, någon
0: som är fast i det där slottet. Precis.
1: Antar. Uh, jag antar att du, du är något hembiträde eller någonting. Uh, som jag vet inte, inte har vikt tvätten ordentligt och blivit slängt ner i liksom The Dungeon. <laughs> man får ta reda på liksom vad det är som har lett upp till de här. Grej, jag, vet kan... inte.
0: jag tänker att som det är vampyr och sånt där, så tänker jag att hon är en maiden. På grund av det. Och inte en. Jag vet inte. <laughs> alltså, jag antar att <laughs> namnet på D-mot anspelar väl på liksom vampyrgrejen? Vad är
1: vampyrgrejen?
0: Hon stora jättekvinnan och hennes systrar.
1: Ja, jo, jag vet. Men alltså. Vad de är vampyrer finns...
0: och demot heter meiden. Och vampyrer gillar blod från oskulder.
1: Ja, ja, precis så. Ja. Alltså, det heter inte meid. Ja, jag visste att jag var lite förvirrad där. Äh... Bara,
0: är, det, är det liksom fastslaget på ett hemträd?
1: <laughs> Nej, alltså, det, det är för att jag, man hittar sådana här typ dagböcker och grejer från andra människor som har hamnat där. Det var någon som sa typ att. Ja, uh, 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 de. Uh, jag öppnar gardinerna och de blir helt gärna. Jag bara, stäng dig igen. Så det var därför jag drog den slutsatsen att man har typ varit någon hemhjälp eller någonting. Jag, jag har ingen aning. Um, man får fått reda på liksom vem man är, vad man heter, vad man har gjort för att hamna där nere. Nej,
0: um, man är bara där.
1: Ja, och...
0: Uh, typ första sa man nu bara någonstans och så bara, helvete.
1: Typ. Uh, så jag du är en fängersåla och du ska liksom uh, ta dig ut därifrån. Och det involverar och liksom... Menar, alltså det finns egentligen ingenting att spoila för att det händer nästan ingenting. Det involverar att du ska hitta nycklar till två eller tre dörrar och sen är det över. Så alltså det är inga fiender du behöver akta dig för. Det är inga... Eh, egentligen, egentligen några pussel du behöver lösa. Det är bara liksom att du ska utforska de här olika rummen tills du hittar objektet du behöver för att komma till nästa rum. Ja. Uh. Och först så är det liksom att ja, du behöver en lockpick och då kan du eh, öppna dörren som leder ut till eh, det här, eh, den här stora foagen som vi har sett med den stora takkronan och det är liksom skitvackra, liksom gammaldags. Ja, det, det, snyggt är det.
0: Ja, den gotiska eh, inredningen ja, så att säga. Ja,
1: precis. Så snyggt är det och... Eh, med de här 3D-lurarna som jag har till PS5, så alltså det, det är riktigt otäckt när man liksom hör någon gå bakom en. Uh, mm. Eller att liksom en dörr stängs till höger om dig. Uh, men men det, det visar sig liksom att det är bara ljud. Liksom. Alltså det finns ingenting som du faktiskt behöver oroa dig för. Jag tror inte att du kan bli angripen för förrän precis i slutet. För det som händer är att när du kommer ut då till sista dörren som är liksom ut till courtyarden där du förmodligen då liksom är tänkt att du ska fly då blir du bara stannad liksom i en såhär förenderad mellansekvensstation den är tal lady som folk kallar den,
0: henne den jättekvinnan
1: ja uh, bara plockar upp dig i halsen och typ dödar dig och det är liksom det är det som händer.
0: Ja, jag tror jag, jag såg en så himla rolig tweet från någon som sa jag har aldrig spelat ett Resident Evil hela mitt liv men allt snackar den här jättekvinnan får mig att bli sugen och så hade hon postat en gif på Torment från Game of Thrones när frågan så här oh, is the big lady coming. <laughs>
1: Det jag har sett så många first-tweets för det jag bara, fan i konstiga alltså. Hon <laughs> ser uppenbarligen helt sinnessjuk ut.
0: <laughs> Men jag tror folk gillar långa damer.
1: <laughs> ja, uppenbarligen. Oavsett om de vill käka dig eller inte. Vissa
0: kanske anser att det är en bonus.
1: <laughs> Precis. <clears throat> Hon har ju typ tre döttrar då som, som jag förmodar kommer jaga dig genom spelet för att
0: uh, jag, jag måste bara säga, är det faktiskt någonting vi vill ha i det här Resident Evil? Att vi vill ha ännu något som jagar en genom allt, överallt man går?
1: Eh, alltså, till. vet inte, alltså, till viss del så känner jag, ifall det inte blir överanvänt. Eh, jag vet att, alltså, jag känner flera, flera ett par. En handfull människor som bara slutar spela pues, det sen 2 så fort Mr. X kom in i bilden.
0: Och det känns som Adam.
1: Adam, ja. ja. Och eh, jag tror min lillebror bara. Nej, det, det är stopp där. Um, för att det, det blir
3: det bli inget liksom för... Alien Isolation för mig.
0: Alien Isolation är <ratt> jättebra. Ja det, är det. Vi, borde, vi kanske kan spela ja. tillsammans någon så får du se detta mästerverk.
1: Och det som är bra med Alien Isolation är att man känner sig jagad även när man inte är jagad. Jag vet inte mm. om jag
0: skulle
3: definiera det som något bra. Ja, det är, det, är, det helt,
0: är det helt fantastiskt. Hur fan bra mm. det spelet är. Men alltså Men ju är så det är typ...
3: feg. Jag spelade ju Resident Evil 7 typen. Vad kan det vara En halvtimme eller någonting sånt. Och jag höll på skita knäck var femte minut.
0: Men det är det man vill när man spelar skräck.
3: Men jag är ja. inte bra på att spela skräck, okej?
0: Okay? Ingen är bra på att spela skräck.
1: Ni kan typ, det finns ni grader. Kan så här, ni kan ju
3: som säga att ni liksom turas
1: om typ att du börjar och när du känner att det är för mycket så kan Jimmy ta över och så...
3: Och spela resten du... av spelet medan jag sitter bakom en
0: kudde. <laughs> Amanda trycker på startknappen i menyn och bara, nej, nej, nej! nej men jag är jag fan lätt du... skrämd också. Men det är till bara att jag... Ja, ja, vi vi jag... såg när Oliver spelade PT hemma hos mig. Och, ja. och alltså, jag har nog aldrig sett en människa vara så djupt olycklig någonsin.
1: Nej, nej, jag... jag...
0: Det var verkligen så här att vi måste verkligen sluta för att han mår psykiskt dåligt. Alltså, jag tror att mitt
3: skrik ekar fortfarande i häradsbyggdegård efter att jag försökte spela PT där. Jag skrek ett skrik som var liksom... Så otroligt högt att alla blev rädda in i lokalen.
0: Vi har en let's play på Spelsnacks YouTube-kanal när Emma sitter och spelar PT. Hon skrek på mamma. Så att, mamma! Ja, hon var. Mm. Det, det såg ut man ser något borta i korridoren och så man. Emma piggar ut och sen så, så helt plötsligt hör man bara ett så här, Mamma! Och karaktären går till höger. Så att, ja.
1: uh, nej men jag är också lätt skrämd alltså, PT är nog Det enda gången som jag bara Nej, nej jag klarar inte av det För att jag liksom blir fysiskt dålig av det uh, Men jag, alltså, jag minns när jag spelade Resident Evil 7 förstående liksom, Att jag fick ta det i tapper, liksom Jag fick ta pauser Jag fick, Alltså bokstavligen pausa Spelet några gånger Och bara liksom Andas lite Och samla upp modet liksom, För att typ, ta mig genom nästa dörr men som sagt, det är det man vill ha. Det ska vara det är kul.
0: Mm. Jag tror att, jag tror, när jag spelade första Dead Space, då behövde jag ta det i etapper. Så jag körde typ ett kapitel i taget, för jag pallade inte mer.
3: ja men det var ju också hemskt jobbigt.
0: Mm. Och sen. Men alltså nu. Ja, jag har blivit allt mindre och mindre lättskrämd ju äldre jag har blivit. Så att, jag vet inte. Alltså, sista. Senaste spelade liksom ett skräckspel som verkligen var skräck i Outlast 2. Mm. Och det, det körde jag nog igenom Ganska rapt ändå, det var skitbra
3: Jag tror att det värsta jag var med om I Dead Space Det är när man blir inlåst i det där rummet Och sedan så återgenererar ju Monstret sina lämmar ja. Och jag visste inte vad jag skulle göra Så jag var fast där inne i en evighet innan jag förstod ja. att man skulle öppna dörren
1: Och man, man kan och inte man öppna sig... dörren det hörs, eller? Just det, så är det Man ska ju finns... Även tror jag
0: Ja, för det finns en mm. eh, Spelradion eh, Som är en gammal svensk podcast där, där var det en, de hade en gäst som inte jag minns vad han heter nu Men han var från Gotland Så att det gjorde det hela extra lite roligt När han har Gotlands dialekt och han berättar om sin upplevelse <laughs> När han var fast med det här eh, Genererande monstret i, eh, i Dead Space och liksom så liksom att Han bara, ska man gå dit och öppna dörren Och sen så säger han, nej det funkar inte Så alltså, han fick ju liksom panik Så det, det, var, det var ganska kul man känner sig
1: mallig för man skjuter av benen och så krä krälar den och man bara, vad, ja, vad, det är ju, vad ska du göra nu då?
0: Det är ju absolut det värsta i Resident Evil <laughs> 4 när man kommer till Regenerator så skjuter av benen på dem och de blir ännu snabbare. Det är verkligen ett stort uh -huh. fuck you. När mm -hmm. man liksom bara, haha vad smart jag är. Och sen spelet bara, nöö. <laughs> uh -huh. Lämlästa monsterna såhär, vad fan håller du på med? Jag kommer straffas för det. Ah, ja, men så missar man i alla fall ingenting då om man inte spelar eh, demo till Resident Evil 8. Nej, grotta...
1: det, här är, det här har ingenting. Alltså, de sa ju det att det, detta är inte taget för någon del av spelet. Det är liksom en separat grej. Nej ja, det, är det är mest liksom... bara för
0: att det, så här ser det ut typ. Ja,
1: alltså detta ja. är miljön miljöerna. Du kommer liksom vara i detta i tonen vi går för. Och på det, på det sättet är jag väldigt nöjd. Det är bara liksom att den typ tio minuters demo jag spelar där man inte får göra någonting annat än att liksom... Plocka lockpicks och hitta någon nyckel och öppna en dörr. Liksom inga pussel, inga encounters med något som är farligt. De lurar dig ibland för att ibland liksom man kommer tillbaka till den här stor fjärg igen och så ser man att det är någon som går upp för trappan men den är ju liksom skriptad till att göra det. Det finns ingenting du kan göra för att den ska liksom gå på dig. Uh, på din fråga om ifall vi vill ha det att någon jagar en alltså jag känner liksom ifall det, om det funkar typ som Jack gjorde i första spelet där han jagade mm. under liksom en viss del av spelet
0: Åh, fan. Uh,
1: det är creepy som fan det är effektivt men det är liksom det är inte genom hela spelet och det är inte liksom lika länge som Mr. X efter det heller uh, Nej. plus att Nej, Mr. X har i princip inga gränser, han går in överallt medan uh. Jack håller sig till liksom den stora
3: men om de är tre stycken, lär de väl dyka upp i olika tidpunkter i spelet Säkert. för att jaga dig.
0: Ja, men jag dig. Jag skulle gissa på att de tre kommer vara var sin boss förmodligen.
1: Ja, förmodligen.
3: Och kanske tänker typ definiera var sin tredjedel, eller vad det nu kan bli. Och det är en sak, ja. för
1: de ser typ identiska ut så jag undrar liksom vad de kan göra för intressanta grejer med dem. Och, och, och jag känner att de är inte är lika läskiga som Jack var, eller Mr. X var. Uh, Nej
0: att... men det är så här, Mr. X han är bara någon så här grå, stor liksom, koloss som helt plötsligt dyker upp från ingenstans man fattar ingenting uh. och, och, och Mr. Nej jag Jack. Menar, Jack, han är ju liksom så mänsklig att det är det som gör det obehagligt för att han är ju liksom en mm. människa som liksom alltså, bara är helt bara...
1: bara Ja, som
0: kommer liksom You <laughs> <So laughs> gonna <laughs> Så att, medan det, medan de här är, är liksom jätte,
1: typ, alltså de är jätteuppklädda och liksom de har typ tjockt smink och det är typ blod ur mungiperna Och de typ teleporterar sig fram, de liksom eh, manifesterar sig
0: som ja, de... en insektsvärm typ. Ja, det är nästan den här drakula grejen nu att jag har blivit morgon ja. och fladdermus.
3: Precis. Jag tänkte att så de typ så vibrerar fram.
0: Vibrerar fram, ja. Så att
1: de, alltså i demon så dyker en av dem upp precis i slutet innan man liksom dör. Uh, och. Uh, I och med att de kommer som en insektsvärm först, så hinner man liksom reagera. Liksom alltså. Det är inte så att de hoppar upp i ansiktet på dig och skriver skiten nu dig. Så att, liksom, ja, nej.
0: Det blir lite som kanske alltså Mr. X-steg att man hör att han är på kon. Ja, och så hör så nu, man kanske ja, någon svärm. Nu kom insekterna, liksom, bara, nu
1: är det dags att springa. Ja. Men, alltså vi får se, alltså den här familjen som bor i det här slottet är inte alls lika äcklig som Jack, Marguerite och ja, Lucas är inte heller hela läskig men Marguerite och Jack är oss äckliga. Mm, men jag men det... älskar liksom estetiken och jag är jättenöjd över att de har mer liksom in, involverad äh, vapenuppgradering för att det är, liksom, det är en av de mest tillfredsställda grejerna i Resident Evil 4 liksom när du lägger pengar på att upp, uppgradera din rate of fire din magasinstorlek din skada och sånt det hade när man, man inte köper riktigt.
0: sig fri från rädsla.
1: Ja, ja men det, du har liksom någonting att, att uh, jobba dig mot. För att mm. uh, vapenuppgraderingen i Resident Evil 4 är ganska simplistisk. Du liksom har uh, en pistol och uh, en shotgun som du kan använda en upgrade-pack på så blir de lite bättre liksom. Men det är uh, djupare än så går det inte. Mm.
2: Uh, nej, så jag, jag ser väldigt mycket framåt. det. Ja. Varim.
0: Amanda rapade lite nyss. <laughs>
3: nej, nej, nej. nej det gjorde jag inte.
0: Hon gjorde något munljud i alla fall och så började vi båda skratta och därför försökte <laughs> hålla med och så hoppades jag att du skulle mm. prata lite längre.
3: Det måste ju var att jag var tvungen att rotera ut min rygg för jag har lite ont typ från ländryggen ner till sätet och runt i höftböjaren. Det lite en liten fis. Så jag roterade och eh, så kom ett litet ljud av smärta som inte var en rap eller fis. Mm -hmm. Nu sluta.
0: Okay. <skratt> okay, <jag var> <laughs> du men att Oliver är också superskeptisk. Men ja. <laughs> <Okay.
3: skratt> ni vet att mina rapar är monströsa. Ja, det är... Just det. Mm. Ja,
0: men jag ska även... tror du att Resident Evil 8 kommer ut i maj.
3: Eh.
1: Uh... Alltså jag har lärt mig att inte alltså, jag tror det. Jag tror det. Men men alltså det, det, det skulle inte alls få vara med om något spel. Alltså om alla spel skjuts upp minst en gång i år. Liksom. Ja. Alltså det, är, det,
0: det var väl läst of Us 2 när Sony hade den här stora konferensen om releasedatumet och sen typ en eller två en, dagar efter så sköt de upp det. En vecka, det en vecka? På, på dagen
1: ah. var det. Ja. Som de sa, nej äh, vi hinner inte.
0: <laughs> det var ganska kul.
1: Jag har kollat tillbaka på de här förseningarna för Cyberpunk också för att det skulle ju komma äh, april förra aprilja Och i januari 2020 så går de ut med den här gula bilden med text på som blev ett meme sen ja. eh, om att spelet är färdigt och man kan spela det från start till slut men vi vill verkligen liksom putsa det till perfektion och ett år senare släpps det och det är liksom helt, förstör, liksom helt rasigt Oh. Det slog så.
3: över, det var så perfekt Så att det blev skit precis, de var, mm. nej,
0: nej, Det är inte rättvist mot alla andra utvecklare Om det ska få se ut så här bra, vi måste skita ner det lite Nej,
1: precis ska mm, bara tillägga är perfektionister. Att Jag tycker inte
3: att Cyberpunk Är helt skit Nej, det alltså, skoj. Jag,
1: jag, jag gillar Spelet så sett
2: eh, Jag också men
0: det... Alltså, tänk, alltså, det, det hade varit så mycket bättre om de faktiskt hade gjort klart det
2: Ja för ja, allas skull. För
0: jag antar att det är mycket, mycket av de grejerna de kapade också beror på att det inte hade funkat på PS 4 och Xbox One. Mm.
1: Men det är en youtuber som heter KrobyBet eller vad fan heter. KrobyCat mm. uh, som, uh, alltså hans grej är att, uh, han, har, han har inte mycket till personlighet för han pratar aldrig i sina videos utan han bara liksom sätter ihop massa typ, intervjuer och e och sen jämför han med slutprodukten. Mm. Uh, och uh, den här videon om Cyberpunk var så här 40 minuter lång. Uh, och det är kul med liksom så här facit i hand, eller kul, det är intressant, för att jag är inte skadeglad, men det är, liksom, det är intressant att se så här i efterhand vad de har liksom siktat på vad de har lovat. Jag vet att han som, jag kommer inte ihåg vad han heter, han har ett polskt namn, men han som liksom var i den här ursäktsvideon.
0: Mm. Som de ja, vid vdn.
1: Ja, VD. Uh, han sa liksom att vi, detta kommer bli liksom det mest levande, involverande, liksom öppna världen i ett spel som du någonsin sett. Vi kommer höja ribban på detta och detta mm. viset. Alla de här NPC:erna har sina egna liv och liksom aktiviteter som de går igenom uh, typ, oberoende av spelaren. Uh, Ditt och datten är jag bara. Så, så är det ju verkligen inte. Och, och jag förstår Nej. liksom att <laughs> jag förstår att. Uh, det var ju ambitionen. Liksom. Mm. Jag tror säkert att liksom de här, alla presentationerna de har haft är liksom att detta är vad vi siktar på. Och, eh, det, så jag, sitter, jag, jag, jag säger inte alls att han liksom sitter och blåljuger. Det var ju liksom nej, nej, men det är göra. precis som
0: en No Man's Guy, liksom Man har ju en vision ja. om vart det ska gå och man hoppas att man ska nå dit.
1: Precis. och, eh, och Sen liksom hade han också mycket jämförelsevideos mellan Cyberpunk och typ Lego City Undercover och GTA Vice City. Där AI är mer liksom involverad i Lego City Undercover än vad den är i Cyberpunk. <laughs> Om liksom ja. du ställer dig framför en bil och håller upp i trafiken så kommer den att köra runt dig i Lego City Under Undercover. Det händer ja. liksom inte.
0: Nej men det är helt, alltså det, det var, det var ju mm. något, det finns ju liksom ingen, det fanns ingen om jag läste någonstans, att det fanns liksom ingen ordentlig AI för de som kör bilar, utan när det tar stopp så står det stopp. De liksom har ja. ingen... Det, var samma... det fanns ett uppdrag i Cyberpunk där man skulle sno en bil eller liksom en vän för att åka in och infiltrera någonstans, och mm. eh, den bilen vägrade stanna oavsett hur jag gjorde, så att jag började liksom skjuta honom i farten. För att ja. Den bilen bara... Den, åkte, den, hade liksom, den ska från A till B, och den åker dit oavsett vad som är i vägen.
1: Och den reagerar... Det finns liksom inga andra, vad kan man säga, statusar för den ai liksom den, den, den reagerar inte på någonting vad som händer. Mm. Uh, och det, liksom man såg typ hur de gjorde i tror du var i San Andreas. Att om man slog en NPC på gatan och så börjar han liksom slå tillbaka och så springer man till eh, polisstationen där det står två poliser. Och om man blir slagen av den andra då så kommer polisen gå på honom. Vilket ja. inte händer i i cyberpunk liksom, alltså, Du kan ha liksom ett gäng som står och skjuter på dig Med shotguns framför polisen Och de bryr sig inte ett skit
0: alltså, uh... Polisen måste känna det är typ en, en av de mest onödiga grejerna I cyberpunk
1: ja, men jag, ja, alltså, jag vet inte jag varför tror Jag har man... aldrig, jag
0: aldrig blivit jagat av polisen di Direkt Och eh, den gången man blir det så var det ett uppdrag Och då var det en polisbil som jagade Alltså det här var en polisjakt, det skulle vara jättemycket För att jävlar var mycket sirener som lät Men det var en polisbil som jagade mm. mig Och jag körde rakt fram på en motorväg Och den spanade bort och ja,
1: och det var en annan, en annan andra, liksom där han typ sköt några skott i luften framför en massa NPC och de blev rädda och springer och han, vänder, han gör liksom en 360 vänder sig om och alla har spannat bort
0: eh,
1: så de existerar liksom inte <laughs> ja nej det var, det var en intressant video eh, mm. ja, det är verkligen synt. sett det liksom i perspektiv liksom, hur högt de har siktat men ja hur, ja, det, det är de för det jag
0: känner liksom när jag spelar Cyberpunk, det är det att sta, alltså, livmässigt så känns liksom staden som ett, som ett liksom sämre open world-spel på PS2. Det är typ så här, istället för att köra, man kör typ GTA San Andreas som du nämnde så är det typ True Crime Streets of LA.
1: Mm. Ja, men det är alltså som jag, jag, tror, jag tror jag sa det, jag tror jag både jag och han sa det när vi pratade om det första podden med hade, det där. Och att både jag och Adam liksom trivdes väldigt bra i staden. För att dels så liksom är en väldigt snygg designad. Och jag tror att jag hade något exempel där det var typ någon AI som eh, hamnade i bråk. Och, liksom, och det hände någon gång. Men liksom jag kan inte komma på att säga nu i efterhand att det hände igen. Och eh, det, liksom, det blir så att när man verkligen, liksom, verkligen testar gränserna så ser man ju ganska snabbt eh, vart gränserna ligger.
0: Ja, men och
1: det är liksom bara typ om man kollar på GTA 5 som är liksom sju år gammalt nu alltså det är ju typ mil framför någonting de har i Cyberpunk sett till liksom bara interaktivitet med, med de olika systemen i den öppna världen och, mm. och sånt. Och jag vet att det kanske inte är liksom rättvis jämförelse men men där har vi det. Mm.
0: Vad har du spelat, Amanda, sen vi pratade senast?
3: Alltså, jag har spelat lite blandat. Men eh, jag började ju faktiskt spela Persona 5 royal som jag fick av i julklapp. Och på förhand så hade jag faktiskt inte sån värst... Jag hade inte sån värst koll på vad Persona 5 var. Alltså mer än att det typ är liksom ett rollspel i mångt och mycket. Mm. Men det visade sig vara så mycket större och så mycket mer än bara ett rollspel med... Olika typer av simulatordelar och det är väldigt mycket berättelser som kastas på en och väldigt många sekvenser när man i stort sett enbart pratar mm. med karaktärer eller lyssnar på karaktärer.
0: Ja, för, det är ju, alltså, för Jag kommer ihåg när vi pratade om Fire Emblem Three Houses var ju det att hela den här skolgrejen i Fire Emblem känns ju väldigt mycket som Persona förutom att i Persona så är den delen mycket, mycket mycket bättre och mer involverande än vad den är i Fire Emblem.
3: Ja, det känns som att det är, hittills i alla fall. I Fire Emblem så cirkulerar saker och ting kring skolan på ett annat vis. Alltså man är en del av skolan medan oh ja. i Persona 5 så är det liksom mer ett ställe man går till där det händer märkliga saker.
0: Oja, oh Persona är ju... Jag säger att Persona... Protona 5 kretsar inte kring skolan utan den kretsar kring de här ungdomarna som du spelar med och som. Eh, ja, men precis. Och, och sen har man då ett större mysterium eh, och det här utspelar sig då i Tokyo.
3: Ja, men precis. Man spelar ju som Joker som man får namnge själv i början. I mångt och mycket. Som eh, har blivit ditsänd till den här delen av Tokyo för att eh, han ska ha begått ett brott. Vilket eh, man skulle kunna säga är... Inte riktigt hela sanningen för att han agerade för att skydda en annan person som mm. blev antastad helt enkelt. Och då klassas han som en person som är farlig för sin omgivning och som en del av hans dom skulle man kunna säga. Så blev han omplacerad, fick börja på en ny skola och fick bo ovanför ett café hos en snubbe som är lite märklig sakura oh. och det som jag framförallt reflekterar över i det här spelet är att ingen adresserar vad som faktiskt hände och man får typ aldrig försvara sig heller i och med att alla antar liksom att man är världens mästerskurk som har gjort massa styga saker hela tiden bara det att enda man har gjort är i stort sett att agera i självförsvar åt någon annan mm. Så det är så himla besynnerligt för att just den här sakura till exempel är ju så himla aggressiv och så himla otrevlig. Och man bara står och tar det som ingenting. Man ska typ bara vara tacksam över att man får vara där och om man gör minsta lilla snedsteg, ja, då åker man ut med öronen före i stort sett.
2: Mm.
3: Så jag tycker att liksom de behandlar karaktären så himla märkligt. Och det känns som att många karaktärer är väldigt orimliga. Det är samma sak. Det finns en lärare som man träffar ganska så tidigt. Och hon är det gnälligaste som någonsin har gått i ett par skor.
0: Man kan även ha en relation med den läraren.
3: Ja, det vill jag inte ha. För hon är ju ett as. Hon
0: kommer hem och städar dig hos dig. Nej, jo, jo. Jag tror så. Nej, det är inte tvärtom. Jag tror att hon kommer hem och städar dig där var du sover. Men gud. Jag vet, det, det, är lite, det är väl typ en, en av de grejerna som är lite svårt för i personer. Det är det att ofta... För du spelar liksom som unga personer, alltså de är liksom vad kan den här Jåke vara, är typ 17 eller någonting sånt, du kan ha typ ha relationer med personer som är mycket, mycket äldre och speciellt i läraren blir det en väldigt skev situation när det är din lärare Du kan ha ett, jag tror att man kan till och med få till det så att det är någon form av romantiskt förhållande
3: att det är liksom en äldre person har jag inte så jättemycket problem med problemet är liksom vad personen fyller för funktion och om det är en person som är i Väldigt mycket större maktposition i relation till vad du är, till exempel en lärare då som det är i det här fallet. Men jag
0: har eh, en doktor.
3: Jaha, Ja, mm. intressant. Jag har inte kommit så lång tid till alla fall. Jag ville bara liksom notera att den här läraren är så otroligt irriterande. Och hon bara gnäller i stort sett på att han har kommit till den här klassen att det liksom förstör för henne i stort sett. Istället för att försöka förstå sig på honom. Typ. Mm. Alltså nu har jag kommit väldigt få timmar in. Alltså jag är typ tre timmar in. Och enligt till bit så är av 5 Royal. 103 timmar långt i. Och det länkense. är den
1: enskilt största. Grejen som är att jag bara. Jag vet inte om jag orkar. Änst ger en chans.
0: Alltså jag tror det tog mig 110 eller 120 timmar att klara ut originalet. Och då finns det mer material i Royal. Ja. Eh, men. Det var en ganska bra twittertråd som kom ut här i veckan när de pratade om varför fungerar typ många JRPG som är så långa att man liksom inte blir uttråkad, medan typ andra spel som ja, hela ubisoft spelkatalog gör att man liksom känner att spelen är för långa. Han, enligt den här personen då så fanns det inga för långa spel, det finns bara dåliga dåligt spel som blir tråkiga. Jag håller inte helt med.
3: Det är väl lite som eh. det här, det finns inga dåliga eller det finns ja. inte dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Ja. Är lite så.
0: Lite så. Jag, jag håller inte helt med honom, för jag känner att 60 timmar att göra, vissa saker gör att det ändå kan kännas långdraget till slut. Eh, men det som många i RPG har som fördel, även om de är långa, är ju det att de ofta lyckas de engagera i berättelsen. Och, liksom att, och, och persona är ju det att där knyter du faktiskt relationer med folk i din omgivning, så du bygger ju på dem. Så du gör ju inte samma sak liksom, i, i hundra timmar, även, även om liksom, det, det, du går och pratar med folk och du kör dungeons och du slåss mot monster som, som man gör. Men liksom, he, det händer hela tiden saker, mm. det liksom blir inte repetitivt i sin berättelse på det sättet, utan du... Du, du, liksom, du lär känna karaktärer mycket mer, du, du hittar nya karaktärer och, och får bekantskap med, så att det, det händer väldigt mycket.
3: Ja men precis, och en engagerande berättelse är ju någonting som ofta gör liksom att timmarna flyger förbi ganska så rejält för att man vill veta vad som händer. Och naturligtvis så tycker jag att det verkar spännande just liksom själva mysteriet kring varför världen har blivit som den har blivit just i den här regionen. För då är det ju att man ganska så tidigt i spelet ställs inför att skolan har förvandlats till en borg. Och då är det helt sonika liksom att det är hur läraren, inte den kvinnliga utan en annan manlig idrottslärare... idrottslärare. Uh, ser som, uh, det som sin verklighet på uh, något vis.
0: Som uh, utnyttjar uh, unga kvinnor sexuellt. Precis. Uh, men ett stort tema i Persona 5 är ju att vuxna människor inte tar sitt ansvar och beter sig illa mot barn. Uh, så, att, så att det kommer att få gå igenom ganska många gånger. Och jag tror att det är också en del till det här med att du har blivit mm. felaktigt anklagad för någonting och fälld och det är ingen som tror på dig ändå. Och därför bara tar det.
3: Ja, uh, men exakt. Jag kan tänka mig att det är något sådant. Men det ska bli spännande att se vart det leder för någonstans. Jag har kanske inte riktigt kommit in i det simla mycket, där har det inte blivit simla många timmar. Men jag kommer att försöka att eh, plöja det så gott jag går, eller så gott jag kan. Men min tanke är också att jag ska ha något lite mindre spel vid sidan om, som kanske inte är så tungt eller så där, bara för att liksom kunna. Ha någonting att bara avlasta hjärnan på.
0: Jag är ändå fascinerad över att du behöver ha ett mindre spel. Ofta om jag spelar något spel som är ganska stor i att då är jag all in. Mm, ja, men... jag, jag kan inte slita mig nästan.
3: Ja, men jag har inte riktigt kommit in så Nej. långt i spelet heller. Så jag antar att det är så jag känner just nu. Mm. Men vi får se hur det blir. Jag har ju spelat ett annat spel som är lite mindre. Men jag har spelat det desto mer. Mm.
0: Jag vet inte om du hade gillat personerna så mycket, Oliver.
1: Alltså, nej, ja, alltså, när, när man har PS Plus och, och, och en PS5 så har man det här PlayStation Plus Collection och det ja. ingår där, så att det är liksom jag har alltså, det. Du...
0: Men det är också så att jag skulle inte bara kunna säga till dig Jag spelar i två timmar och ser om Nej. du gillar det eller inte För att det, är liksom, det kräver nog nästan att du spelar i alla fall fem timmar För att se om du gillar det eller inte
3: Ja, minst mm. kanske
0: tio timmar Ja, men precis, kanske till och med tio timmar och, så att, att, begära,
3: och att begära
0: tio timmar från någonting som man kanske inte gillar Det är lite starkt tycker jag men mm. eh, ja,
3: samtidigt så är det så att det är ju i mångt och mycket en tionde del Jo, jo, jo av men, men ändå,
0: jag skulle inte säga så att så bara, ah, men jag, jag tror inte att jag är så förtjust i rollspel och eh, anime grejer inte riktigt min grej. Så, nej, men spela här i tio timmar så får vi se om du gillar det. Det är så, tio, ändå tio timmar av en liv. Annars ja,
3: alltså, tröttnar man så tröttnar jo, man.
0: Men alltså, eftersom det finns på den här PS Plus Collection-grejen, Oliver, så borde du definitivt testa det. Ja, alltså...
1: Du kanske fastnar jättemycket.
0: Även om det är omgångsbaserade strider så är de är faktiskt jävligt roliga när man får kläm på dem. Och de är, inte så, invest... är, du de är helt... inte så investerade. De är inte så... Stilistiskt <skratt> de är det snyggt eh, De är inte så invecklade Att ta det typ 30 timmar för att lära sig striden att man kommer in i det ganska fort
2: Ja, okay.
3: Alltså systemet är ju väldigt lätt
0: mm. Det är sen eh. när man börjar Skapa egna kort och grejer det, det blir liksom svårare Och man måste få nya personer och så grejer
1: Det tog mig liksom en stund Att komma in i det tubbaserade systemet I Night at all the public Men där är ju liksom fördelen med att liksom, Åh, det är Star Wars liksom jag vill lära mig.
2: Uh,
1: mm. Men, ja, alltså, jag kan ju testa det här. Gud, i värsta fall så så spelar jag det vidare bara.
0: Mm. Alltså, jag, fort... jag förstår heller inte att du liksom helt och hållet på när på Yakusa när sjuan var. är eh, omgångsbaserad.
1: Ja, uh, oh, nej, nej, men det, det, det gjorde mig bara. Nej.
0: Jag fattar, alltså jag, jag är så, det gjorde mig så taggad Så att jag håller på att arbeta med jag, för, att, för att det var så att Det känns som en så helt galen grej Att man går från ett spel som i princip Är liksom en street brawler Till att helt plötsligt bara att nu är det liksom ett rollspel Det, det, det skulle liksom... ju
3: snarare vara tvärtom att man tar ett turordningsbaserat spel Och sedan och gör, gör det man mer action ja. ton Att du Precis. bara får göra det mer tillgängligt
0: Men det är att jag vill inte spela Like a Dragon Utan att spela andra Xbox-spelen Så att jag, jag, jag är klar med tvåan nu Så att jag arbetar med upp eh... Hur var tvåan? Jag gillar det tvåan väldigt mycket mm. uh, För att jag det är det, det, det jag
1: ska köra också
0: Ja, jag tror att jag gillade berättelsen i Kiwami 1 mer, men det är bara för att Cero och Kiwami är så kopplade att de känns mm. nästan som en samma story. tvåan fortsätter förvisso på ettan, men liksom många av dem, alltså det som händer i ettan gör ju liksom att den delen liksom avslutad mer eller mindre och det här börjar liksom nästan på något nytt, men alltså det var fortfarande skitbra. Jag jag verkligen så alltså, jag, jag var helt fast i det där. Det var jättespännande. Uh, ja, och det, det, var liksom, uh, det, det var så spännande på slutet att man bara såhär, wow, vad är det som pågår? Uh, så att uh, jag är ja, väldigt bra. Så att nu kommer ju Remastered Collection kommer ju på torsdag till Xbox med 3 man 4 5 på Game Pass. Så att uh, då blir det att mm. fortsätta min resa. Får se om jag börjar tre på en gång. Det... Sjuka med
1: sjuka med Jakus säger liksom att det kan gå från liksom de mest, alltså bara sjuka jävla siduppdrag typ om att man ska typ stänga ner någon här typ grej och sen så är det liksom i nästa huvuddrag så är det blodigt allvar och det är liksom typ broder mot broder och det är liksom riktigt dramatiskt och liksom <laughs> de, de, de har liksom, de har liksom alla toner i samma ja, spel
0: och det funkar ja det är det som är så märkligt, det, 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 det är så banalt att det liksom ändå är så att, ja men det är bara så det är. Det var som jag sa förra veckan när vi pratade om Kiwami 2 det här att i, i, i Kiwami 1 så springer man igenom det här... Um Jakusa uh, klanens högkvarter Och typ fightas sig ut därifrån Genom typ alltså hundratals fiender liksom. Och så säger jag att, ja men det är ju förmodligen En sån här grej så att, ja visst, vi slår mot hundra Liksom människor och sånt Men sen liksom, i världen så har man inte egentligen Slagit sig ut mot en hel liksom Armé av andra människor Jo men det har man, för det ser man i nyhetssändningarna sen Nu är det någon jävla galning som då är Kiryu Som springer och bara fäktar med nävan Och folk bara flyger till höger och vänster <laughs>
1: Ja men jag gillade brawling fighterna jättemycket så att liksom nu när han säger bara att äh, du ska inte brawlas längre du ska typ trycka på commands och så får du se brawlingen hända och jag bara alltså, det låter så jävla nej.
2: Mm.
3: Och sen
1: tror jag det ja, jag... handlar mycket också om att jag fortfarande har massa Yakuza-spel att spela. Mm. innan jag kommer liksom till att för att liksom ja um...
0: Ja, jag vill, jag vill ju spela Like Dragon väldigt mycket. Men det är så här, trean och fyran, de, de är ändå rimlig längd. De är typ ungefär samma längd som de tidigare spelen. Och sen femman är typ 45 timmar lång.
1: Oj, alltså sexan var matig I femman. Fem protagonister, fem, fem protagonister mm. helvete.
0: Så det, det kommer ju vara skitlångt det spelet. Orke. Men, ja. men det ska bli kul att se hela, hela, hela bätten faktiskt.
1: Men sen gillar jag Kiryu också.
0: Ja. Alltså
1: jag har uh, hört att den här
0: nya protagenten Ichiban som han heter ska vara skitbra. Har
1: jag har ju också hört bra om honom. Så att mm. det är liksom ingen knock mot honom. Men det är också liksom en sån grej att uh, men jag, vill, jag vill spela Kiryu. <laughs> ja. Uh, men ja. Alltså, någon men då, gång kommer jag säkert att ha mig under. Vi uh, får se. Mm.
0: Men då har du har spelat något annat litet spel också, Amanda?
3: Ja, det har jag faktiskt. Jag har spelat Alienation det var nämligen så att jag skulle gå in och va? ja men precis ja. jag skulle gå in och kolla när nästa housemark-spel skulle släppas och det är ju liksom en liten finsk studio som har gjort spel som Matterfall bland annat Nexmakerna och Resident Evil Super Stardust ja men precis det är en studio som jag har uppskattat väldigt mycket i alla fall de spel som jag har spelat och jag tycker att det som är väldigt roligt med dem är just själva skjutandet och just alla dess partikeleffekter som kommer av att man får saker att explodera. Ja, också. Nice. Jag tycker det är så himla tillfredsställande. Metofon var faktiskt ett av de spelen som jag pratade om när jag var med i snack första gången. Det stämmer. Um, men i alla fall, Alienation är ju liksom ett skjutspel från en form av isometrisk fyr istället. Och man ska ta sig igenom olika typer av distrikt skulle man kunna säga. Där man skjuter utomjordingar som har invaderat världen helt sonika. Så man börjar i Barrow som alltså ligger typ i Alaska. Och sedan så besöker man bland annat Pripyat som alltså ligger i Ukraina. Så man får besöka lite olika ställen då världen över som ser lite olika ut. Men i sedvanlig ordning då är helt fullproppade med skurkaktiga aliens av olika slag. Och det är faktiskt otroligt roligt. Det kan vara lite frustrerande ibland men... Sådant är det naturligtvis när man ska mösa fiender. Jag vet någon gång så får man liksom typ så här ett kommando och snart kommer det en hård av fiender. Och helt plötsligt så bara väljer in fiender och jag bara springer åt andra hållet och bara hjälp!
2: Jag
1: vill, spela, jag vill se dig spela Left 4 Dead alltså.
3: Nu
0: får vi spela Back for Blood när det kommer. Ja,
3: det ska jo, vi göra. Det blir kul. Nej, men alltså, Man har ju väldigt olika typer av attacker och på sådana här kanonmatfiender i stort sett så brukar jag använda mig av närstidsattack och man har ganska så bra svängradie på den så man skulle kunna döda väldigt många fiender liksom bara i ett slag vilket är väldigt tillfredsställande så när det kommer såna här fiender då, då kan man bara mörsa dem ur vägen i stort sett men sen så har man ju typ tre stycken olika skjutvapen man har ett som liksom är verkligen det tunga att ateliet- sen så har man någon form av revolvervapen- och sedan så har man ett eh, typ standardskjutvapen. Och jag tycker att eh, det är väldigt härligt- hur man fått så olika känslor i dem. Man känner verkligen- när man byter de här vapnen. Och sen så finns det en extra så här, tillbehörsfunktion- då, där man kan ha granater eller landminor och sådant- som man kan sätta ut. Så det är eh, väldigt mångfacetterat på det planet- och det finns väldigt många olika vis att eh, mula sina fiender på. Sedan så är det som så att när man går igenom en bana- eh, så kan man naturligtvis göra på olika vis- och jag spelar inte på en så himla svår svårighetsgrad utan jag vill liksom mest mula fiender för att jag tycker det är skoj och jag är ganska så dålig på videospel i allmänhet. Så eh, det finns typ så här kontrollpunkter. Så när man når en sådan så blir det som en, en halvsvärd där man kan stå i ett litet skydd för en liten stund. Och eh, kanske ifall man behöver byta vapen, ifall man har samlat på sig något som är lite mer kraftfullt. Eller ifall man behöver göra någon form av manöver där man måste pausa. För att om man pausar, då blir man översprungen av fiender och dör. I stort sett. Eh, men de här punkterna i alla fall, de finns på olika ställen i banan. Så när man kommer fram en liten bit och stöter på en sådan, då får man börja därifrån istället. Eh, så det är som en sorts sparpunkt skulle man kunna säga. Men det kan vara som så att man är på en sida av banan och har nått en sparpunkt där. Och man ska tillbaka dit men man har nått en annan sparpunkt senast. och då blir man liksom skickad dit istället. Så man kan ju hamna på lite kackigt ställe om man säger så. Vad,
0: vad, är, vad är liksom dragningen med spelet? För man tänker deras tidigare spel som jag har spelat så här, Super Stardust och Resogun så, så är det liksom... Du har samma banor eller du bara ska få högre High score hela tiden Vad va Är liksom är det samma sak i Alienation? Eller? Ja alltså
3: det är ju Högpoängsamlande Så är det ju absolut Sedan så kan man ju gå upp Till olika nivåer Liksom vilket gör då Att, att fienderna Går upp i nivå I mångt och mycket Samtidigt som en själv tror jag och och sedan så får man ju också mer avancerade vapen som är mer effektiva i vissa områden. Men alltså jag antar att man liksom bara ska utplåna de här olika distrikten mm. över världen. Och sen så just nu är jag på något form av alien invaderat skepp som jag ska ta mig igenom. Och där finns ingen sparpunkt överhuvudtaget. Så där är det lite hårt liv och man får börja om från början varje gång. Men det är faktiskt jätteroligt, även att det kan komma lite intressanta svordomar från mig då och då när jag dör från ingenstans. För man kan bli lite så här chockdödad ibland. Helt plötsligt så kommer en sån här svärm av pyttesmå och sen så liksom lyckas man inte ta sig ur det och så typ äta dem uppen, eller vad de nu gör. Så det kan vara lite sorgligt. Och så naturligtvis, i och med att mitt systemspråk är på svenska och står det så här hjälp. Ja. <laughs> nej, jag dör.
0: <laughs> jag blir alltid lika förvånad när man tittar på Mandas TV för att det är väldigt många Sony-spel som är svenska översatta.
3: Ja, alltså det här är ja, inte är... översatt till svenska så de pratar ju inte Nej, svenska.
0: nej, men alltså det är liksom alla menyer och sånt är på svenska så det är översatt.
3: Ja, men just Resistance det är väldigt roligt 2, liksom svensk
1: dubbat.
0: Jag vet, det var eh, han, som hade, eh, han som hade rösten på huvudkaraktären. Han eh, han är en känd skådespelare från Skilda världar. Eh, mm. Och han eh, hållit på med trav väldigt mycket Så att det, vi pappa känner honom Eller kände
3: mm, ja. Ja, men, så, Jag vet ju När jag och Aron skulle spela igenom Nack 2 så var det ju Översatt till svenska Jag tror att jag spelade Ratchet Clank på svenska också För att det gick inte att ändra För att det Justeras automatiskt
0: Det är verkligen det värsta När spelen bara säger oh, Det här är ditt systemspråk så nu ska mitt spel vara jo. så här Hela tiden ja. Jag tror det värsta jag har varit med om det var när jag spelade Viva Pinata Och det typ den som ska hjälpa en att ta sig in om det spelet Det är Ash Ketchum uh, och sen Forza Horizon, första ja, Forza Horizon, menar, var svenskdubbat. Ja, du som spelar Ash Ketchum. Ja, Ash Ketchum, ja. Precis, precis. I, i svenska, svenska översättning. No, ash, ash kom in och bara fått på svenska var, Hallå. <laughs> eh, Nej, utan han som har resten till Ash Ketchum eh, i svenska... Det
3: var väldigt förvirrande faktiskt. ...svenska nu numé.
0: Ja, men jag tänkte att det kanske ni hade förstått. Eh, och sen Forza Horizon eh, hade också svensk dubbad. Eh, Ja, var dubbat på svenska helt enkelt. Eh, och det gick inte heller att ändra. Så då måste man ändra, ändra systemspråket i maskinen. Det är därför jag kör allt mitt på engelska. För att jag vill inte mm. hamna i en situation där jag får höra cringe i svenska. Eh, när man inte vill göra det.
3: Jag kör också ja. engelska. Men samtidigt, alltså det känns som att i vissa fall så är jag rädd på min maskin. Att det är någonting som jag inte ska förstå helt när det uppstår vissa situationer. Så därför försöker jag att... Eh, har det på svenska för att jag ska vara säker på att jag liksom ska kunna lösa olika typer av problem om det uppstår.
0: Det är rätt spännande för jag tänkte att det är bra att jag har det på engelska för då får jag all, all terminologi på engelska. Eller hur? Jag, när kan jag googla efter problemet och då, då kan man hitta det. Det är exakt det är okay, det är
1: som jag tänkte för att det är ett par gånger som jag har varit tvungen att gå in liksom typ och, och googla grejer och så är det bara. Uh, och du har haft det på svenska då förut, och så är det liksom att, alltså, vad, vad kallar de här på? För att jag har termen på engelska, vad är det översatt till svenska, så jag bara byter över till mm. engelska.
0: Det ska bli spännande att se Housemarks nya spel, Returnal. Jag tänkte ut... fråga
1: dig, vad, vad, vad tror ni om det spelet? För det är ju mer det ett... ska väl
3: släppas i år, va? Ja,
0: ja, det är tanken.
3: Ja, För det, det har ju... jag totalt missat.
0: Mm. Alltså, det, det är så, att, så som jag har förstått det, så är det typ en roguelike. Och det är deras första liksom, spel som är, är liksom...
3: Mer realistiskt.
0: Ja, men alltså, det, är en, det är på en större skala. Det är inget litet så här, poängplockarspel. Utan det, det, Nej, det, 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 det ser ut som en skjutare, större... Liksom. Ja och ser ut som en större produktion eh, och det är bara frågan om det ska, det ska ju kosta fullpris men det är det här roguelike elementet i det som jag vet inte om jag är så himla förtjust i Jag vet jag ingenting om det ingen förutom
1: liksom bara hur det ser ut på ett ytligt plan eh, 19 mars 2021 Precis
0: ja. det. Får vi se om PS5 till dess? Jag misstänker net.
1: Alltså jag har ju fortfarande min bokning på webballen och jag har sagt att ni ska få den har du hört
0: någonting från Ingenting. <laughs> inte jag heller. Det är så sjukt. Så att det är så här att jag förstår att de inte har maskiner, men liksom att vi inte har hört någonting från veckan innan launch är liksom inte ens Det en tycker estimate, det... liksom. Nej. Nej, men inte, inte bara säga att hej, vi säger att du har en bokning på en PS5. Vill du fortfarande ha kvar den bokningen. Eller yeah. att vi vet att det tar tid. Vi, har, vi arbetar med att få liksom fram så mycket, många konsoler som möjligt. Och vi, vi, för att då fick man ju reda på ungefär vart någonstans i kön de hade liksom hunnit med mm. de bokningar de hade fått. Och, och hur många som. Men alltså, jag har ingen aning. Det är liksom, det står helt still. Så att. Eh... Så man, man får ju se. Elganten har ju sån här lotteri nu flera gånger så vi har försökt vara med där mm. varje gång de har haft det, men ingen tur än så länge.
3: Nej, man alltså... kan ju hoppas att vi får den i alla fall innan Ratchet Clank.
0: Ja, men det känner jag också. Det känns
3: som att det är det viktigaste. Jag,
0: vet, men alltså, det, det, jag misstänker att Ratchet Clank, om det kommer i år, alltså det skulle komma launch window så känns det ju som liksom att mars-april börjar liksom närma sig. Mm. Och, och jag trodde ju typ så här att, ja ah, men när kan man köpa en PS5? Jag trodde fan det skulle typ vara i mars. att då, då är det ganska lugnt att kunna få tag i en maskin. Men alltså jag tvekar ju på det alltså.
3: alltså. det ser så otroligt skralt ut.
0: Ja, fast i och för sig vi vet inte hur skralt det är eftersom vi inte vet någonting. Nej, det, det <laughs> är i och för sig helt sant. Så att det är så att, vi skulle lika bra kunna vara så att webbhallen kan skickat ett mejl imorgon bara att nu är det er tur att få den här PS5 som alltså mm. ni har bokat. Men det kan också liksom vara först typ i juni.
3: Ja, men det känns himla tråkigt när det är sån bristande kommunikation. För att man vet absolut inte vad man kan förvänta sig överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att det ligger nog dem i fatet också. För att det kan ju vara så att man söker sig till andra för att köpa Men... sin konsult där istället. Om man inte får någon form av information. Och en bokning är ju inte bindande.
0: Nej, jag misstänker att de får in alldeles för lite mas maskiner mot vad de tror eller skulle vilja ha. Så att de kan inte gå ut och säga det för att folk hade blivit arga. Jag skulle, jag... Så
3: blir de ju arga oavsett så de kan ju inte vinna ja, Jag
0: hoppas att de glömmer bort och typ boka någon annanstans istället. Mm. Det, 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 det är en väldigt märklig situation. Vet jag, Series X tror jag man kan få tag i rätt så enkelt om man lägger en bokning så kommer det nog inom de nästa månaderna. Liksom. Men som sagt, det är det medium i första spelet som jag, jag vill spela som jag inte kan spela just nu. Och då är inte jag så att du inte gör någon hype på det medium utan det du säger att det ska jag... vara kul att testa. Jag kommer att testa ja, dem. Men... Så, så får man se vad det får betyg Och så får jag så Då är jag så att ja, men. Ja, visst, det finns på Game Pass, men då behöver jag liksom inte känna att jag missar någonting stort. Nej. Om man säger så. Men Oliver, du har ju spelat årets första stora släpp med Hitman 3. Ja, det har jag. Eh. Och paradoxalt nog så är det först nu jag har också tagit tag i mitt Hitman spelandet själv. Sett för jag spelar det. jävligt mycket av ettan. Jag blev så här är det. Det finns en bana i Hitman 3 som jag vill spela väldigt mycket och det är den här när man ska försöka lösa ett mordmysterium.
1: Mm, jag blev så
0: när jag hörde den idén. Och jag var så här bara, gud, det där vill jag spela. Men jag kan inte köpa Hitman 3 och spela Hitman 3 utan spela Hitman och Hitman 2. Så måste vi börja någonstans. Så jag spelar Hitman 1 och jag spelar jävligt massa Hitman 1. Jag är helt högt nu alltså. Visst är det bra?
3: Ja, så det är det enda du gör när du har din fritid liksom.
0: Ja, spela Hitman ja. jag, jag har tagit, ni ska jag se, jag har kört Mastery på varenda nivå nu fram till Colorado. Så jag har Colorado och Hokkaido kvar.
3: Vilken dag var det du började med ditt Hitman-spelande?
0: Måste ha varit uh, mitten av förra veckan någon gång, tror jag.
3: Ja, men precis. För att jag tog en eftermiddagslur, tittade upp och bara Fan, det här känner jag igen. Jag somnade, hade sig, kollade ja. upp igen och bara Du spelade Hitman på riktigt. Det var inte att jag bara drömde ja, det.
0: Du hit, <laughs> jag Hitman. Jag, jag, tror, jag tror
1: hade i och för sig rekommenderat att du bara liksom importera allting till Hitman 3 och kör därifrån. För att Last ja, 3 måste... Levels och grejer kommer ju inte...
0: Så som jag har förstått det så att eh, när du importerar ettan till Hitman 2 så måste du göra om hela Hitman 1 ändå. Mm, jag tror att det är mellan igen. tvåan jag tror att det är mellan tvåan och trean det förs över allting. Min eh, progression
1: jag på Hitman 2 kunde jag få över till Hitman 3.
0: Ja, ah, precis. precis. Eh, men jag måste ju fortfarande spela Hitman 2 och det måste jag ju köpa. Ja. Eh, och jag tänkte så att, ja ah, men jag, visst jag skulle kunna köpa Hitman 3 och Hitman 2 och sen importera allting och köra allting i Hitman 3 men samtidigt jag vill ju se framstegen i varje spel. Så jag vill ju se, liksom, okej okay, det här funkar i ettan, hur funkar det i tvåan och hur funkar det i trean. Så jag vill ju köra allt i liksom i ordning. Och jag blev väldigt investerad i storyn också. Jag tyckte det var skitspännande. Så att jag måste ju få se hur det går. Jag kan inte bara börja på trean.
3: Hittman var verkligen inte min grej. Jag tror jag spelade två stycken episoder när det släpptes 2016. Och jag gjorde det ihop med en kompis som inte heller gillade. Och vi hade så himla mycket buggar. Och eh, AI var verkligen inte liksom rimlig. Utan det kändes som att all AI var på exakt samma ställe, i stort sett. Så alla karaktärer liksom samlades som en jäkla konferens. Och sen så, om man skulle hoppa i en låda, då upptäckte de en typ direkt. Och alla stod där utanför hur länge som helst. Och man bara, ja, det här är mitt, det här liv, är mitt nu. liv
0: nu. <laughs> ja. Det, nej, det nej. kan jag inte säga att jag känner igen faktiskt, men... Men jag tror mm. att det var jag tror, det att det fanns en, jag tror att det fanns en del buggar I början när det släpptes Det fanns
3: jättemycket buggar, vi fastnade i saker Och eh, saker gick sönder Och kunde liksom inte återställas Det var helt hopplöst.
0: För, för så som jag har spelat nu så då, då fungerar det riktigt bra Alltså jag tror, mitt största problem var att jag inte kom in i hit Men ett, jag hade gärna hoppat på När det var episodiskt Att jag får fått mm. spela varje episod i sig två var ju det så att ja ah, men det hade varit skitkul att ta alla achievement ett spel. spelet Hitman är ett sånt spel som man har checklister och sådana grejer som så man kan liksom bara säga det här ska jag göra det här ska jag göra så då kan jag göra det. Då börjar man liksom i fel ände för att det är liksom så överväldigande med alla opportunities och alla challenges och sådana saker som finns i det spelet att jag ledsnade. liksom och, och den här gången när jag började Hitman jag bara jag ska bara spela var episod nu bara liksom så här, skiter i allt jag bara hoppar in och sen så kör jag och klarar episoden. Och så klarar jag hela spelet och sen går jag tillbaka och liksom gör de här extra grejerna. Och det är då jag har fastnat för då får man liksom en, helt, en annan helt uppskattning av hela grejen. Så ja. att, så att jag, ty alltså jag, jag tycker det är så bra. Så att jag, jag, jag ska vänta till Hitman 2 hamnar på rea så jag kan köpa det och köra det och sen ska jag spela Hitman 3. Så jag får spela min eh, Det är verkligen bana. så
1: jävla bra de här spelen. Och, alltså du sa det att du ville se liksom hur de utvecklas. Och det är väl typ den tråkiga nyheten jag har då. Att det har inte utvecklats så mycket. Uh, från spel till spel. Jag vet att färgen på interfacet såg lite annorlunda ut i Hitman 2 jämfört med Metan. Uh, du har liksom bättre reflektioner, och grejer, men skillnaden med Hitman 2 och 3. Och detta är, alltså om man verkligen vill veta exakt vad som har hänt så ska man typ kolla på en Digital Foundry-video eller någonting. Men uh, uh, jag märker ingen större skillnad. Jag tycker att alla de här tre spelen ser riktigt bra ut. Uh, Rent mekaniskt det är det inte så mycket som har hänt till Hitman 3 heller. Utan eh, Jag skulle vilja säga att det jämförelsvis känns lite mer filmiskt i sin presentation.
0: Mm. Ja, det har jag också hört.
1: Eh, och det är liksom, och jag säger det med liksom, alltså med kruxet då att det är lite mer filmiskt i jämförelse med tidigare spel. Det är inte alls filmiskt på samma sätt som Hitman Absolution var där allting var väldigt skriptat och du hade liksom så här väldigt stor i drivet utan det är fortfarande liksom att med här sandlådorna är fortfarande i fokus mm. så att ifall du har spelat liksom ifall du går från ettan till tvåan till trean så du kommer känna dig liksom som hemma omedelbart Uh, vilket jag inte ser som en negativ grej, uh, för jag tycker att de har verkligen fått till Hitman formulan så fantastiskt bra med den här trilogin nu, att det liksom, det bara fungerar så jävla bra. Uh, ja, och jag
0: gillar verkligen hur, jag kan ju bara tala från Hitman 1 då, men liksom <här> det här med att det känns verkligen som att du är en spion. Eller lönnmördare då som åker till de mm. olika ställen i världen. Och det är massa... Alltså, det, det är ju bara typ hemska människor man, man plockar ut också. Som ja, liksom... det är lite James
1: Bond-känsla över det.
0: Ja, precis. L liksom... fast, fast, jag, fast James Bond känns ju ändå mer som en hjälte. Men det gör ju jo, inte jo. Agent 47. <laughs> alltså,
1: James Bond är ju liksom en agent som... Typ, ja, han, han kämpar ju liksom för, typ, mot ondska och grejer. Detta är ju mer liksom... Mm. Man är ju en hitman så att man är ingen hjälte. Men det, det är lite den liksom presentationen, liksom att det är väldigt flashigt. Många av de här miljöerna man, man kommer till är väldigt fancy. Och man är väldigt fancy fancyklädd och man är väldigt suav och smooth. Och uh, man liksom har sina fingrar i alla syltburkar um, uh, Ja, så det vet du, för storyn berättas ju främst då liksom med de här förenderande mellansekvenserna som hade ettan.
2: Mm.
1: Uh, Medan i tvåan så gick de, jag tror att det var för liksom för att nu, de, nu var de plötsligt liksom självständiga, så de hade väl kanske inte lika mycket budget till sådana grejer. Så då var det liksom stillbilder i princip med voiceover på. Mm. Uh, och nu är det mellansekvenser igen. Uh, och uh, storyn känns Jävlar, vänta lite. Storyen känns betydligt mer personlig eh, den här gången för att liksom, Fallout Seven har ju liksom Alif jag, ska inte säga någonting eftersom att du säger att du investerade i Storin?
0: Mm, jag är väldigt uh, investerad jag, ja, jag tyckte det var, var spännande liksom. Det jag älskar med Hitman 1 story, för att Du kan ju ignorera den om du vill Det var liksom, ja, ja. inte dit, du kan bara köra uppdragen Här är om du ska mörda eh, Men det var just det här att hur de knyter ihop Även om det liksom kallas Hitman, alltså Hitman 2 och Hitman 3 Så finns det jättemånga Hitman innan det Och hur den knyter ihop för att den här storyn är ju en fortsättning av den storyn som fanns innan också. Och, liksom, och det var vi en mellansekvens när man kom till, att säga okej, okay, den här personen som, som den här hemliga personen då som, som vi som har liksom satt saker i rullning har hållit koll på hans liv hela tiden. Och då fick man ju se delar från, från liksom Xbox-spelen och, och 360-spelen och det var sägvat att. Fan, nu är det riktigt, alltså det är liksom ungefär som, inte på samma sätt, men, men liksom lite sådär typ att, ja, oh, God of War 2018 fortsätter Kratos resa, det är ingen reboot. <laughs> liksom att, att det bygger på de gamla spelen, så blir det liksom, åh, oh, det här bygger också på de gamla spelen. Mm. Så att, ja, super, superspännande verkligen.
1: Men alltså, varje gång du kommer in i en bana i de andra spelen så är det liksom att okej, okay, du, du, banan börjar, du hamnar på, på den här liksom banan och du är liksom fri till att göra precis som du vill. Uh, första vanan i trian är liksom inleds med lite av en set för att du liksom hoppar fallskärm ut ur ett plan och landar på den här stora skidskrapan i Dubai. Det är inte mm. Burj Khalifa utan det är liksom en fiktiv, ännu högre byggnad som de typ, inviger. Uh, och du liksom, du klättrar liksom upp för den här byggnaden då liksom i full sån här du vet uh, uh, halo drop suit och klättra på fasaderna av byggnaden och det är liksom väldigt linjärt där liksom i typ två minuter och sen kommer du in i banan så att de mm. liksom lägger lite mer flare på presentationen den här gången Men
0: då antar jag nästan att om du spelar om den banan så kan du skippa liksom den delen antar jag att du kommer liksom in på den faktiska banan på en gång? Eh,
1: kanske, jag vet inte. Jag vet att de också... En grej som de har i trean liksom, som faktiskt är en förändring eh, är att de har, de har eh, shortcuts. Ungefär som i Dark Souls. Att du kan liksom hitta en stege som, som leder till... Eh, men du har liksom utforskat banan ordentligt så så hittar ni steg som leder ner till exempelvis ett av de tidigare områdena. Och mm. när du har öppnat den så den är nu öppen för även framtida genomspelningar. Jaha, så att du kan okay. liksom strömlinjeforma eh, dina framtida playthroughs på det sättet.
0: Ja, för det är väl någonting jag känner nu i första hitmenet som jag saknar är att det finns väldigt lite <laughs> utrymme till att faktiskt typ smyga sig genom ventiler och typ den formen av av stealth. Liksom mm. att du, du är väldigt bunden till att du här är dörren till det här rummet och du måste gå hit. Du kommer liksom inte runt på något sätt. Visst, du kan klättra upp för vissa stuprör och kanske klättra på någon vägg någonstans, men annars är du väldigt bunden till liksom hur rumsformningen ser ut utan att liksom egentligen kunna experimentera med den. Hur du tar dig någonstans. Ja, de, de
1: har inte som i Absolution där man, där man kryper i ventiler och grejer mellan rum. Nej. Vilket jag
0: antar att det är för att göra det lite svårare först, förstås. Ja,
1: men det är, det är som det, antingen ser rum eller så är det liksom att man får typ klättra på utsidan av byggnaden in genom ett fönster. eller vad mm. uh, Jag kan
3: tänka mig att det är ett drag för att göra det lite mer realistiskt också. Att man liksom måste tänka som att man faktiskt befinner sig i en mm. faktisk verklig värld.
0: Det
3: är för att när man spelar
1: med banan man blir bekant med leiaften till slut. För att, liksom, till och med jag som
0: har så himla dålig. Ja. Uh.
3: Alltså, jag är stolt över det.
0: Ja, idag så gjorde jag. Jag, jag var så jävla. Alltså, jag var på ett uppdrag där jag skulle ta ut det är på i, i Bangkok. Vilket är jättekul för att de säger verkligen Bangkok så här. Bangkok! <laughs> eh, så, så, då, då, jag, då jag faktiskt fick ut. Alltså jag klarade typ uppdraget på typ två minuter genom att snapa båda. Eh, Liksom mina targets. Ja. Eh, och när jag skulle liksom smyga tillbaka till mitt rum så glömde jag bort vägen. <laughs> så att jag fick restarta för att det blev upptäckt. <laughs> men, eh, men det är... Men alltså... det är det som
1: är så jävla kul med de här spelen. Att det finns så många olika sätt. Och det finns så många olika... Genvägar man kan ta Ifall du inte bryr dig om liksom att få en island Assassin-ratings på varje uppdrag så, så har du så många verktyg
0: <laughs> oh ja, så det liksom, och, och, och även med de här opportunities som finns Som då är liksom så här, ska man säga Skriptade modsekvenser Så att du liksom Du, du, du ställer dit du manipulerar spelplanen så att liksom dina targets hamnar på en viss mm. position som du vill. Eh, även de kan man ju bara ignorera och försöka liksom hitta olika ja. sätt att mörda folk på. Så att, att du, och att märker man ju liksom... liksom
1: att, bara, åh, här finns det liksom en, en liten sladd som jag som ligger i en vattenpöl som jag kan ja. <laughs> exposa med en, med en eh, typ skruvdriver. Eller här är en ja, takkrona så... som jag bara kan skjuta ner så att den faller i huvudet. Ja, eh. så man
0: binder liksom inte upp sig på något sätt, utan Nej. man är fri att göra. Sen är vissa opportunis, de försvinner ju såklart längs, beroende på hur länge rundan går och vilka som lever och inte, för att mm. uh, alla dina targets har ju liksom de, de har ju en skriptad sekvens som de rör sig på. Uh, och då kan det ju hända att vissa saker uh, sker och det gör att vissa opportunities försvinner och så.
1: Men också en grej som Men... jag tycker är imponerande med sandlådan och alla de här systemen som arbetar tillsammans att det liksom grejerna händer Uh, ska man säga, bortkopplat från din påverkan så att ifall du om du vet liksom, om du har kört en bana tillräckligt många gånger att du vet att just det här glaset som står vid den här baddisken kommer min måltavla någon gång gå och dricka från så kan du liksom springa dit, fifta den och sen gå, gå därifrån och vänta vid utgången och plötsligt så, okej okay, han är död, liksom, och du var inte ens i närheten när det hände Mm
0: Mm. En sak som jag känner, i alla fall i första spelet då Är det att de mord du gör Påverkar ju inte världen riktigt Och jag tycker Det blir främst tydligt i Marrakesch banan Vilket är den banan jag tycker är minst om I första spelet Och det är ju det här med att han, Det finns en svensk på Den svenska ambassaden i Marrakesh Och sen så har du någon terroristledare på andra sidan banan <laughs> Och de är liksom de är ihopkopplade på något sätt i alla fall och då båda de ska dö. Det är det att dödar du terroristledaren så kommer inte det påverka det svenska konsulatet någonting. Och även mm. liksom alla mannar som är under den här terroristledaren, de bryr sig inte sen när han väl är död. Så liksom det är Nej, som de att ingenting har hänt.
1: och liksom precis, typ och så, konstaterat att oj han är död och så hämtar de en ja, liksäck och, och lägger honom någonstans och sen så du back ja. to business.
0: Ja precis, sen så går de sina rutter igen fast under vem? Liksom. Så, så att där hade jag gärna sett en, liksom en, en grej att beroende på vilken man... Alltså dödar jag den ena först och den är ganska tätt ihop med den andra så kanske det påverkar utgången på något sätt. För att information måste ju också förflytta sig om man säger så. Men, men som sagt, det är kanske någonting de har tänkt på och det kanske inte blir kul att spela om det blir för invecklat för att det är svårt att göra.
1: Jag tänker mig att det är en sån grej. Liksom att det ska vara, målen ska alltid vara tydliga för spelaren liksom, och spelplanen ska alltid vara...
0: Jo, men jag kan tänka mig ja. så här. döda den här personen först och öppnar... Då, då blir det helt andra möjligheter för personen mm. två, om du förstår, ja, jag förstår vad jag menar. jag förstår
1: vad Colorado menar. Kolorado ah, men är hur... min, den bana jag gillar minst i ettan. Ah,
0: okay. uh... Ja, okej. Ja, så alltså, det gick rätt så bra för mig. Jag har bara kört Colorado en gång. Jag, det är nästa bana som jag ska ta mig an nu och börja liksom bemästra, men... Eh, men Marrakesh den är liten och trång och, och, och jag tycker inte om hela sandmiljön i turistlägret och, ja. jag, jag,
1: jag, gillar, jag gillar banor där det finns mycket utrymme där du kan gå runt liksom utan liksom, att vara utklädd att, att det är liksom, offentliga platser liksom. mm. eh, Colorado är en stor jävla mit, militärbas i princip ja, så jag att vet, där, jag, fast, där, fast
0: fast fick man för när man fick typ en av de här skurkarnas dräkter så, så var det ju kunde ja, man gå det, ganska är alltså, det är
1: inga problem att, att liksom lösa det det är bara att jag just sett till settings och sånt så är jag svag för mm. de här mer offentliga platserna alltså, typ som, jag
0: älskar ju verkligen Paris och Saffiensa ja. alltså de två banorna är så jävla bra
1: Paris är fantastiskt jag älskar Hokkaido också, jag tycker den är as cool mm. uh,
0: Hokkaido tycker jag också om
1: uh... tips är att ta huvudläkarens uh, kläder för att då har du i princip fri tillgång ja, till men, hela banan. Ja, men
0: det, det har jag gjort. Det, ja. det gjorde jag under min första. Han med <laughs> med min, min strategi, min, min strategi liksom när jag körde de här banorna första gången var ju bara att okej, okay, jag bara går in i banorna och sen så försöker jag liksom observera så mycket som möjligt så tar jag det som det kommer. Att klara gör. en bana tar ju typ två timmar liksom.
1: Ja, absolut. Det, det är så första man gör förstå om man är på en bana innan man har någon mm. form av liksom, koll på läget och spelplanen. Liksom du, mm. du går runt och uh, bara tittar på vad karaktärerna gör. Lyssnar på folks konversationer. För att liksom, alla konversationer i spelet är oftast även anledning liksom, att du ska få någon form av information som du kan använda. Uh. Ja. Och,
0: och det är ju och det är också en grej som jag tycker är så fascinerande i de här spelen. Det, är det, som, det finns så många olika sätt att mörda sina targets på. Och beroende på vilken liksom vilket mod du utför så får du ju veta mer om karaktärerna också. Mm. Så jag tror att i Sapienza banan så var det så att då kunde man eh då kunde man klä ut sig till en terapeut ja. och så fick man ju då ha en psykologsamtal med den här Targeten och han liksom beklagar sig över sin mamma otroligt, ja, mamma otroligt stora mammaproblem eh, och, och, liksom, och sen han bara så ja ah, men visst, det, det, det är skitbra då, samma tid nästa vecka och sen så tar man kudd och så kväver man honom, då har man lite mm. dåligt samvete faktiskt
1: <laughs> jag vet att IO Interactive sa det liksom att vi har gjort alla måltavlor liksom, även om du är en yrkesmördare liksom. du, du, är, du är ingen hjälte men alla måltavlor har liksom Väldigt shady business Och är liksom folk som egentligen Ifall de hade försvunnit så hade jorden blivit en bättre plats Så vi vill inte ge dig dåligt samvete.
0: Jag vet eh. de är ju så hemska människor Men samtidigt så är det att jag kvävde den här personen liksom. Mitt i terapeuten. Tera <laughs> tera tera <laughs>
3: tera tera Han litade på mig. <laughs> det var ju ganska roligt när du satt och spelade den här sekvensen. För att den här karaktären lider tydligen av genofobi. Vilket då innebär ja, att det. man är rädd för kvinnor. Ja. Vad på jag då säger att genofobi är rädslan för knän. Eh, och sedan skulle jag googla på det här och... Och upptäckte att det också finns någonting som heter genofobi, som då alltså är rädslan för att befrukta eller befruktas. Det finns alltså det finns, liksom här. Någon,
1: det finns ett ord för all, liksom alla möjliga sortersfobier.
3: Ja, um, verkligen.
1: Uh, knäfobi.
3: Ja, jag undrar verkligen hur den yttrar sig, men jag tror att det handlar om liksom att man blir äcklad av eh, själva knäets funktion eller utformning eller, eller någonting
0: sånt. Jag att gå. Ja. Och nej, mitt knä rör. sig <laughs> Gå som folk, som varje när man var liten. <skratt> ja,
1: uh, ja men det finns det så finns många olika uh, roliga sätt. Uh, och uh, typ som på första banan är Hitman 3 i Dubai. Uh, så kan du liksom bara... Simpelt, det, det, vad jag vet är inte detta att det liksom knyter till en viss liksom opportunity eller mission story som de kallas i tre. Mm. utan det är bara liksom att man kan sabotera fallskärmarna i det här kontoret och trycka på liksom fire alarm vet, <laughs> och så mm. hoppar
0: de ut.
1: <laughs> man bara titta på dem och liksom, de drar i snöret och ingenting alltså,
0: man, alltså det här är, När man har lagt upp för ett mord, det går ju inte att inte stanna kvar att Nej, man vill ju man se. Måste liksom. ju, det var som idag när jag förgiftade en tårta och jag, var att jag vet mm. ju att han kommer käka den här tårtan och dö. Det är liksom lugna puckar, men jag att jag mm. måste se.
1: Ja.
3: Jag var här om häromdagen också när det var i Marrakesh, tror jag. Och... Eh, det var en person som skulle typ sprängas i luften för att du lättade på trycket i en gasbehållare. Och så är det typen en sån här eh, lampa bredvid. Det en petroleumlampa typ eller någonting sånt. Ja,
0: precis. Det var en oljelampa, ja.
3: ja. och då ställde du dig typ på en liten skarv utanför fönstret och kikade in så i väntan på att han skulle sprängas i luften. Ja, Ja men det är så, för man, ifall man
1: liksom observerar sin måltavla och märker att ja, han ställer sig liksom här på bakgatan och röker sig i cigarett så här var, var 20 minut. Och så bara, okej okay, det står en moped där, då gör jag liksom en oljeläcka och så bara puff. Ja, uh, ja nej, men, det är
0: kul. Hur tycker du liksom, för att, för att man kan ju se liksom att i första hitmen att de leker lite med olika idéer. Uh, under varje episod, liksom, du är i Paris med här stora modershowen, och sen har du liksom hotell, och sen har den här militärbasen där, där du måste gå i förklädnad. för att bli Hur tycker du liksom att den produktionen har gått genom serien liksom, rent kreativt med liksom hur banorna utformas och liksom vad möjligheter som finns?
1: Ingen av, jag har spelat tre banor hittills. För det är, så, det är som du säger, det tar tid liksom. Mm. Förstår man är på en bana så tar det tid. Uh, och ingen av dem har liksom känns som den andra. Uh, mm. så Dubai var som sagt den var lite mer strömlinjeformad uh, och jag är säker på att det finns en miljard andra sätt att klara det på uh, den första grejen jag märkte var att det var betydligt färre sådana här, du vet för man har ju liksom en lista på opportunities att göra på mm. varje bana och det är bara tre på varje bana den här gången Oj. Uh, men uh, min teori är liksom att varje, varje av de här olika opportunities eller mission stories som man kallas är mer invecklade och mer utstuderade mm. så att hela det här mordmysteriet är bara en opportunity
0: och sen har ja precis så det blir som en äh, story sekvens nästan snarare än att liksom så en liten precis. grej. så liksom man kommer sen, till den
1: här stora herrgården i England som det som du pratade om mordmysteriet mm. och man märker liksom att äh, min måltavla har hytt in en eh, privatdetektiv för att lösa ett liksom, till synes självmord av en familjemedlem. Och, mm. liksom, så det är ett sätt liksom, att komma nära din måltavla. Eh, är Att liksom, anta rollen som den här privatdetektiven och lösa det här mordmysteriet. Och då kommer du liksom in i samma rum som din måltavla. Eh, och det roliga är liksom, att du behöver egentligen inte Lösa mysteriet heller. Du kan bara liksom samla tillräckligt med bevis eh, för att övertyga henne, din måltavla, om att du har rätt lösning. Mm. Eh, så att det är liksom, det är bara en möjlighet på den här banan då med mordmysteriet så det är liksom, det är inte det vad banan handlar om egentligen Nej,
0: Men det var det som fick mig liksom att bli väldigt intresserad Ja, ja men det testa. var
1: jättekul kul, så man går runt i ja. det här huset och liksom undersöker allas rum och liksom läser folks dagböcker och förhör folk och sen så liksom stämmer man liksom försöker man stämma de här liksom vittnesmålen då med liksom andra fakta för att se om de ljuger eller ja. Uh, så det var jättekul kul och sen den tredje banan var också helt annorlunda för där är det inget särskilt kontrakt på någon du ska ha utan du vet att ICA vet vart du är alltså din, din liksom, du är på rymmen i princip i det här spelet
0: ah, okej.
1: Okay. Uh, okay. och ICA är nu ute efter dig och du vet liksom att de vet vart du befinner dig så att de har skickat ut Ja, hur många agenter nu nu är. Så att dina måltavlor är liksom de här ICA-agenterna. Så du måste först... Du vet för det första inte vilka av alla de här karaktärerna på den här banan som är dina måltavlor. Och du vet inte hur många de är. Gud,
0: okay, uh, det låter jättespännande och stressigt. Ja, ja det,
1: det är stressigt. Så att den banan kunde jag inte ta. liksom Jag, jag sprang inte inte en timme och, försökte, och så hittade jag, okej, okay, här är en snubbe. Man liksom... Man får helt enkelt försöka hitta de karaktärer eller NPCer som ser ut liksom att vara mer eh, betydelsefulla än andra. För att det är på en stor mm. nattklubb. Och det är liksom en enorm nattklubb med hundratals NPCer. Och så ser man att det är någon som ser ut att göra någonting specifikt så följer man efter honom en stund och så liksom hör man då att han kanske pratar typ ja ah, nej jag har inte sett honom än bla, bla. okej det där är min bekräftelse det där är en av måltavlorna nu ska jag då försöka att baserat på det jag sett om honom hitta en möjlighet att eliminera honom och jag tror man måste göra jag tror man ska döda fem av dem för att man oh, liksom gud. efter den första så plockar man liksom upp en, eh, hans earpiece så man kan lyssna på deras ah. kommunikation och men man sånär, hör du... paniken i dem, liksom ja ah, okej okay, vi har förlorat en till, vad är det för jävla skit vad, är, vad betalar vi för liksom, och till slut så är det bara ah, ni är sitting ducks, evakuera ja liksom.
0: <laughs> ah. <laughs> ah, men det, det, är ju, det låter ju hetkör, för det låter ju som att alla de här banorna som du pratade om nästan att de är liksom en bana är ett speciellt brädspel ja. och sen får du köra ett nytt brädspel och ett nytt brädspel, det låter jättespännande verkligen. sen får
1: vi se vad de har det är kanske uh, de andra tre banorna jag tror det är sex uppdrag uh, mm. och de andra tre kanske bara är liksom mer standard hitman det vet jag inte men uh, mm. de, alla de här tre hittills har varit väldigt olika upplevelser och det har varit väldigt roligt uh, mm. Hade, de hade lite problem med servrar och grejer för att de har ju liksom en sån här väldigt generös då, liksom, funktion av att uh, importera alla dina spel under samma, uh, samma tak. Så att uh, du ska liksom kunna spela 1, 2, 3, hela trilogin på liksom samma spel. Mm. Och uh, när du laddar ner spelet så, uh, så inkluderar det liksom alla spelen och sen så får du liksom typ fixa då så här access pass som låser upp det. Mm.
2: Uh,
1: och det är bara 60 gig tror jag för hela trilogin. Uh, och inte så farligt faktiskt. Nej, Jag trodde det skulle vara mycket mer så jag tänkte okej okay, 60 det är ju bara de här tre hitman eller sex hitman tre uppdragen då. Uh, men det var alla. Men de hade väldigt mycket problem vid launch med att få allt detta att fungera. Uh, mm. För att det är väldigt komplicerat. Liksom, de hade en stor hela guide-typ på att ifall du är på PC, och om du har det på skiva, om du har det digitalt, om du har det här spelet på skiva, om du har det andra spelet digitalt. Och det är liksom så många variabler. Uh, och för att få över sin progression då från tvåan så var du tvungen att skapa ett IO-konto och göra det genom mm. webbläsaren kopplade till ditt Xbox-konto. Bla bla. Och sen så när jag startade spelet då så uh, kunde jag ladda ner Access Passet till Hitman 2. Men de kände inte igen att jag, att jag ägde Hitman 1. Så jag kunde inte få in Hitman 1 i spelet. Och sen så kunde jag efter jag jag, fyra dagar efter release. Så när jag tyckte liksom på Hitman 1 så stod det okej okay, du äger detta. Det bara laddade ladda ner det. Men jag fick ingen funktion till liksom att ladda ner det. Jag kunde inte hitta någonting i DLC-listan. Det fanns ingenting jag kunde göra utom att sätta på sig remote-nedladdning och ladda ner det genom webbläsaren. Då fick jag ner det. Så nu är allting ah. på plats. Um. Mm. Men det var en, det var en process.
2: Um. Vad var din fråga? Jag minns inte <laughs> vad skulle jag skulle fråga. <laughs> Nej... Um. Um.
1: Oh, nej, men det var bara liksom att det, det var mycket folk som var arga för att bara, oh, Jag har tagit led från jobbet idag och ni kan inte få in hit hitman ett och två i det Och servrarna bara bråkar uh, Så att, uh, det var lite risigt där Men alltså, nu, nu har jag allting på plats i alla fall och det har funger fungerat helt okej okay. uh, mm. det, det har varit någon gång som servern ballade ur Men då är det bara try again och okej okay, nu är det online igen, fortsätt spela jag är så
0: himla glad att jag äntligen, att det äntligen klickade för mig.
1: Ja, för att, alltså, jag har ju sagt det tre hur länge som helst att de här spelen är bra. Så alltså jag, jag tror du hade gillat dem. Men, men samtidigt så känner jag också igen att, jag det är också samma grej. Liksom att jag. Det var först när jag verkligen satte mig ner med det. Och, liksom, hängav mig åt att förstå alla de här systemen och verkligen. Han eh, helt enkelt bara, liksom. Inse allting som du verkligen klickade
0: mm. eh. Ja men alltså jag, Första achievement jag tog var ju liksom 2017 mm. Så att jag har ju försökt tidigare Och nu så att, Men det krävs liksom, man behövde vara i rätt headspace Och man behövde, jag behövde liksom känna Jag, jag gav mig inte själv pressat. att Åh jag måste klara de här grejerna på första Nej, så det är inte liksom så, att, det är så... Det skites, det, det, Jag skiter i det om det skiter sig Utan det är liksom bara köra på och så får man ju lära sig spelet det är, mm. Så, det, så att jag, Nu väntar jag bara på att Hitman 2 ska hamna på rea Är det värt att köpa expansionerna för Hitman 2 också?
3: Jag har lagt Hitman 2 i varukorgen och beställde det från CDON Typ cirka nu. Finns yes. det Ja, jag vet. Ja.
2: Mm. Oh. Ja, men det tycker jag.
1: Uh, jag tror det är två extra banor du får med expansionspasset uh -huh. plus de här, jag tror att de är sniper challenge-uppdragen ingår också de är inte så för i så de har jag låtit bli men bara de två banorna tyckte jag var uh, väldigt roliga. Särskilt den ena är New York-banan där man ska infiltrera en bank uh, uh -huh. och uh, liksom knäcka det stora hela bankvalvet fullt av guldtackor för att liksom få en viss typ hårdisk
2: med information på uh, så det ja, absolut, det tycker jag. Men alltså, alltså du
1: bara liksom se till hur de här olika spelen skiljer sig. Jag vet att i tvåan så gillar de en grej av att okej okay, eh, du ser tydligare liksom eh, synfältet för kameran exempelvis, att du har liksom ett rutnät på marken när de, när de syns. Eh, du kan ha portföljer i tvåan, det kunde du inte i ettan. Mm. Eh, som du kan smuggla in sniper rifles och grejer i. Uh, ja, för det
0: var jävligt. Jag skulle ta den här man skulle liksom hitta Cracken på Sapienza och behöva ha en stor sniper, sniper på ryggen och det var inte folk så glada över.
1: Nej, precis. Så med, med tvåan då ifall du importerar, liksom, så alla de uppdateringarna som kommer, de, de försöker även på ettan och tvåan. Mm. Så att ifall du importerar ettan i tvåan så kan du använda portföljer på första spelets banor vilket gör att okej, okay, nu kan du springa runt med en sniper helt Mm. Liksom uh, undetectable. Uh, och uh, i trien så har de en grej. Du har, du har en kamera som du kan skanna grejer med. Vilket kommer väl till pass när du försöker lösa det här mordmysteriet. Liksom att du, du, du scannar kroppen, du scannar uh, fotavtryck och sådana grejer. Men i övrigt så är det, liksom, alltså, det är samma sandlåda. Du har samma verktyg. Ehm... Uh, så den som hoppas på att det ska vara liksom så här enorma eh, utvecklingar som har gjorts mellan spelen, det, det har inte gjorts riktigt utan det är mer liksom att finslipa det som redan finns där och det är inte ett problem för mig för att jag tycker att det som finns där är en jävligt bra grund. Mm. Så det är mer hitmen.
0: Ja, men det är skitbra. Det är båda ju verkligen gott inför James Bond-spelet.
1: Ja, definitivt. Jag tror Stenholz på det.
0: Alltså jag, jag hoppas verkligen så, inte för att jag tror att det kommer bli så här Hitman Mjärningsbond skin men jag, mycket av det de lär sig härifrån ifrån speciellt om man nu tittar på Hitman 3 som du berättar liksom är ah, det finns lite linjära delar de har lite set pieces och, så att, jag antar att det liksom, de testar säkert grejer i det spelet som de ska ha i Mjärningsbond spelet. Säkert Ja, mycket bra. Det ska, det ska bli kul med, med Hitman faktiskt. Jag gillar det ju faktiskt Absolution, trots porrunnor och, och annat konstigt. Ja, så alltså, det är inte ett dåligt uh, spel.
1: Uh, det, det är väl lite misguided skulle man kanske säga. Att det liksom uh. inte riktigt vad Hitman-fans uh, förväntar sig av. Uh, nej. Nej. Uh, nej
0: ja, vi, för, vi, Absolution är väl, det är väl direkt uppföljande efter Bloodman, i Tror jag. Mm. Och Blood Money vet jag att många tycker är väldigt bra.
1: Ja, ja men det, det, det var väl där som, jag kände, som många känner kanske att den serien pikade. Liksom. Och sen vet jag att folk tycker liksom att uh, de har ju kommit tillbaka till de, de storhetsnivåerna med den här teologin. Jag mm. uh, har ju spelat Blood Money, Absolution och de här spelen. Uh, Salinter Sessin, det andra spelet har bara spelat lite grann, men alltså, jag tycker att de här nya spelen är ju liksom alltså, Hitmen har aldrig varit bättre mm.
0: uh, ja, Jag har ju bara spelat Absolution innan och jag måste säga ändå att det här första Hitmen som jag spelar nu, det är, ju, alltså, det, är, det är ju mycket, mycket bättre, alltså det, det känns definitivt. verkligen som att Alltså den potentialen man då kunde se i Absolution då för någon som inte har spelat serien tidigare var ju verkligen så att okej okay, men det här är så som Hitman borde spelas. Alltså mm. Inte ha linjära banor där man ska liksom ha kanske typ tre valmöjligheter att få ut en person. Mm. Ja men väldigt roligt.
1: Mm. Nej men det, det är kanon verkligen. Ja.
0: Och det var väl allt vi hade för den här veckan. Ja. Oh. Har vi sparkat igång 2021 med Hitman 3? Jag vet att det kommer ett spel på imorgon, tror jag, som heter Cyber Shadow, som som är nyfiken på. Ja. Som är... Eh, det är faktiskt eh, utvecklarna av Shovel Knight som är utgivare på spelet.
1: Ja, just. Det är det ninja-spelet, va?
0: Ja, vi blir ninja-guiden. Ja. Eh, näst liknande grejen. Så att det, ja, det, det ska bli spännande. Jag, jag tror att det kommer till Game Pass också.
1: Cool. Ja, det blir det och The Medium nästa vecka då.
0: Mycket möjligt. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnott.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Youtube, Spotify, Apple Podcast och RSS-flöden till er Android-telefon. Eller Android-maskin kanske man ska säga. Eh, ni kan också mejla till oss på kontakt eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn Ni kan också kommentera på loading.se där avsnitten går upp varje vecka eller på Youtube, eller på Twitter 1 eller på Instagram, där vi också finns Så hörs vi igen om en vecka Gör vi Ja Hej då hey. um, ja, 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 jag leker svensk som amerikanerna tycker Ja
3: vad händer nu?